2: buenos días, soy Sergio Sarmiento, estamos transmitiendo esta mañana desde la expo Guadalajara, donde se lleva a cabo la Expo y Alimentaria México 2022, se inaugura hoy y se extiende hasta el próximo 19 de mayo. Esta es una reunión a la que acudimos todos los años en la que se reúnen las principales empresas del sector retail, del sector de distribución al menudeo en nuestro país. Vamos a empezar en esta ocasión con una entrevista, tendremos nuestros resúmenes habituales posteriormente a a las siete y media, pero por lo pronto yo quiero pues agradecer la presencia en esta en esta cabina alterna que tenemos aquí en la Expo Antad y Alimentaria México 2022 al presidente de la Antad, Vicente Yañez. A ver, cuéntame, Vicente, en primer lugar, ¿por qué es importante? Porque digo veo que el lugar es impresionante, están todos los uh, pues todas las marcas, todos los todas las cadenas, pero ¿por qué es importante y cuánta
3: gente viene? ¿Qué, ¿Qué tal, Sergio? Eh, muy buenos días. Eh. Pues mira, es, es importante porque estamos marcando un inicio de una recuperación económica que mucha falta nos hace. Eh, hay que cuidar la salud, por supuesto, pero también hay que cuidar la salud de la economía. Y muchas empresas pequeñas, proveedoras de las cadenas que conforman la ANTAD, nos habían estado pidiendo que necesitaban este encuentro de negocios presencial, independientemente de que estuvimos haciendo encuentros virtuales durante pues, la pandemia. El año pasado, en octubre, logramos hacer ya algo aquí en Guadalajara, pero pero esta vez ya es el es el reinicio de esto y bueno pues mira eh, aquí lo que lo que buscamos es que del 16 al 19 de mayo en Expo Guadalajara pues se generen nuevos negocios y proveeduría presentar nuevos productos intercambiar información que permita la implementación de mejores eh, prácticas la aplicación de nuevas tecnologías y capacitación especializada para el comercio detallista la cadena de abasto y el sector alimentar, eh, alimentario en una superficie de cinco mil metros cuadrados 1100 empresas expositoras nacionales e internacionales mostrarán a treinta y visitantes sus productos y servicios para satisfacer las necesidades de una diversidad de consumidores con nuevas necesidades y estándares que permitan dar certeza en la calidad de los productos, adaptarnos, innovar, e implementar estrategias que nos mantengan en el mercado competitivo. También tenemos veinticinco países. Hay 25 países aquí. Representados aquí ayer en el coctel conocí, por ejemplo, el de la Embajada de Alemania. De Alemania, sí, sí, sí. Está Alemania, Argentina, Belice, Brasil, Canadá, China, Corea, Ecuador, España, Estados Unidos, Filipinas, Grecia, Guatemala, Holanda, India, Indonesia, Italia, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rusia, Sri Lanka, Tailandia, Turquía, y todos ellos traerán mercancía que desean colocar en el mercado mexicano. También tenemos, eh, pues, pláticas, eh, eh, un programa de conferencias, Retail Talks, que tendremos eh, 30 conferencistas. Y bueno, pues, este, aquí lo que, lo, que, lo que buscamos son también conexiones gastronómicas, tendencias gastronómicas. Eh, tenemos también nuestra plataforma digital que promueve el comercio detallista, Antad.biz, permitiendo sobre todo a los pequeños y medianos emprendedores acercar sus productos y facilitar eh, relaciones comerciales entre proveedores y compradores de las cadenas asociadas a la y bueno, también estamos eh, eh, Este concepto que tú lo conoces Es único en el mundo Durante estos tres días Las cadenas asociadas a la ANTAD Trasladan sus oficinas de compra al piso de negocios Para atender a los proveedores Que tienen espacio de exhibición Y que desean colocar sus productos y servicios en el o sea, Si piso. me quiero colocar con una gran cadena Aquí vengo y le digo Oye, tengo aquí este, este producto Así, así es, y bueno, eh, esperamos que, 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 se que se generen más de catorce mil millones de pesos de, de ventas en estos tres días. Pues eso sería. Es, es importante para la economía y, y me, parece, me parece que, que para la, la formalidad, eh, es, estas cadenas es el comercio moderno, promueven el desarrollo del comercio detallista y sus proveedores en una economía de mercado con responsabilidad social.
2: Pues esto me suena muy bien, tienes a, a varios invitados aquí, me gustaría platicar con alguno de ellos, por ejemplo está Mónica Leñero, la conozco desde hace... Hace mucho tiempo, ella es directora de Enlace Legislativo de la ANTAD. Eh, cuidado con ese micro, por favor. Eh, y, Verónica, eh, cuéntanos eh, cuéntanos qué están qué están haciendo en ANDAD. Tengo entendido que tienen también programas sociales importantes aquí en ANTAD. Cuéntanos un poco, Verónica.
4: Sí, muchas gracias. Digo, Mónica,
2: perdón, digo, perdón.
4: Sí, tenemos una campaña de, de redondeo para la, para la Fundación Ver Bien para Aprender Mejor que es beneficiar con lentes a niños de escuelas públicas. Eh, este año tuvimos la fortuna de recaudar de recaudar 6.576.555 pesos con todo el apoyo de los clientes de, de, de las tiendas. En este caso, este año participó Casa Ley, Office Depot y Home Depot. Y eh, con esto vamos a beneficiar a 39.856 niños para lentes, para que puedan tener lentes en escuelas públicas. Es un estupendo programa y el éxito que hemos tenido en esta recaudación es, ha beneficiado a un mayor número de niños con lentes desde el año 2016.
2: Déjame decirte que yo padezco de una miopía severa y recuerdo cuando la primera vez que me pusieron lentes, mi vida cambió. Mi vida cambió porque de repente pues, eh, podía yo ver lo que decía el maestro y esto me pareció muy importante. Y, y veo que está aquí Michael Devlin. Michael, para mí es un gusto tenerte aquí en el programa. Nunca habías estado aquí en el programa. Eh, tú sabes que yo quería muchísimo a tu tío Patrick Devlin, que pues que es el que fundó esta... Eh, bueno, sé que se fundó en una óptica ya en Ciudad Juárez, pero el que expandió de una forma impresionante lo que, eh, lo que ahora son las ópticas Devlin. Pero eh, ¿Cómo participan ustedes
5: en este programa? En este programa para que los niños de escuelas públicas tengan lentes. Mira, muchísimas gracias Sergio por estar aquí contigo y, y como miembros de la ANTAD eh, nos da muchísimo gusto eh, estar eh, platicando en ¿no? esta ocasión y recordando también muchísimas gracias a mi tío Frank. No, Frank. Tío Frank, perdón, sí. estoy este, sí. Sí, ya, te, ya te estoy cambiando hoy. Tío Frank, ahora bueno, está a punto de cumplir dos años de que, de que se, se nos, nos fue, adelantó. Efectivamente, Pero, eh, eh, inolvidable, además, ¿cuánto medía? Como dos metros. Pues casi <risa> se veía, ¿verdad? <risa> casi. Sí. Pero muchísimas gracias por recordarlo. Pues sí, mira, todas las iniciativas de apoyo a la visión, que como bien tú lo experimentaste, es... Algo que no solamente te ayuda a ver bien, sino te incrementa tu calidad de vida, ¿no? Este el cuarenta por ciento de la población padece algún problema de agudeza visual, que no sí, es una que no enfermedad. Soy solo ¿no? yo. <risa> ¿No? Exactamente. Entonces no, te, sí, no, no estás está solo en esto, ¿no? Eh, y bueno, pues, eh, hay estadísticas donde los niños aprenden un 40% más en la medida que tienen una buena calidad de vista y las personas eh, pueden desarrollar sus actividades de una manera mucho más productiva, ya sea eh, pues de esparcimiento, eh, pero también pues de trabajo. ¿no? Entonces, eh, todas estas campañas de salud visual siempre son bienvenidas y afortunadamente... Hay muchas iniciativas. Nosotros en Deblin, a través de la Fundación Devlin, eh, entregamos, hacemos alrededor de 150 mil exámenes al año y entregamos aproximadamente 100 mil lentes y acompañados con estas otras iniciativas que hay, eh, pues como la de ver bien para aprender mejor, pues llegamos a la gente más necesitada, ¿no? Eh, bueno, está con
2: nosotros también Manuel Cardona, director de relaciones con gobierno de Antad. Manuel, cuéntanos, ¿qué tanto se está vendiendo? Vivimos la peor, eh, la peor situación en el mercado al menudeo, eh, vivimos la peor situación en el mercado al menudeo en el 2020. ¿qué tanto se ha recuperado eh, la industria, qué tanto se ha recuperado la venta eh, en estos tiempos?
6: Muy buenos días, Sergio, a ti, y a todo el auditorio, eh... Bueno, ahorita nuestro presidente ejecutivo entrará a los detalles de las, de las ventas, los números creo que van en buen camino, pero este, creo que es oportuno el compartir con, con la audiencia el buen fin, se acerca, ¿El buen fin? es próximo, regresamos a los cuatro días después de estos dos años de pandemia en donde nos... Llevaron a hacer un programa de doce días bastante extendido, después a siete días para seguir sumando con el gobierno en matizar los aforos, pero ahorita prácticamente con la situación eh, de la pandemia, no quiero decir superada, pero sí controlada, ya nos permite regresar al plan original, que son cuatro días. Será Manuel, del ¿sí funciona
2: el buen fin? Sí, ¿Sí incrementa las ventas?
6: Sí, la verdad este, eh, es un ejercicio de ganar-ganar, me refiero para el consumidor, por supuesto, y para las cadenas en donde... ...permite tener un incremento de las ventas... ...afortunadamente no se adelantan ...ni se anticipan ni se pierden las ventas de diciembre... ...sino es un ejercicio donde ya después de... ...prácticamente 11 años... ...el consumidor ha cambiado sus hábitos de consumo... ...hace un guardadito, un apartado para estos días... ...y después cuando recibe el resto de los aguinaldos... ...y todo esto pues se lanza nuevamente... ...a aprovechar las ofertas que, que nuestros asociados... Este, ...y el comercio en general realizan... ...en beneficio de, de su economía. ¿no? Manuel, y decía... Decía, decía Manuel Vicente que, que tú nos
2: podías dar las cifras, estuve yo escuchando ayer en el cóctel de inauguración algunas cifras que me parecieron muy positivas de, de cómo están las ventas en este 2022,
3: ¿qué nos puedes decir? Sí, mira, para, para el cierre de abril. Eh, eh, tuvimos a tiendas iguales, es decir, las que tienen más de un año de operación, 14.2% de incremento en ventas, y a tiendas totales... antes o después de inflación? porque es ahora no, sí la inflación no, es, nominal, va... es nominal, es nominal. Es nominal. 16.4 a tiendas totales, es decir, incluyendo uh -huh. los nuevos, las nuevas aperturas en los últimos eh, 12 meses. Es una cantidad muy importante, aun cuando descontemos la parte, la parte de inflación, que, que es un tema que nos tiene muy preocupados, el, el formato que mayor cree el crecimiento tuvo fue el de departamentales con 22.7 y la línea de mercancía que mayor crecimiento tuvo fueron ropa y calzado con 30.4 sin, sin embargo pues no debemos de cantar victoria la inflación es, es algo que nos, nos está preocupando y nos está ocupando mucho eh, eh, nuestro crecimiento anual lo seguimos proyectando a 4.3 a tiendas iguales y 7.1 a tiendas totales lo que quiere decir que va a ser un crecimiento pues eh, descontando la inflación inclusive negativo y, y, ¿Y por qué es esto? Tenemos un fenómeno inflacionario eh, que, que, que está pasando en todo el mundo, se rompieron las cadenas de suministro eh, en la primera parte, eso, eso, eso pues tuvo distorsiones en, en la cadena de suministro, luego la pandemia pues eh, eh, se pues, encerró a mucha gente que no pudo consumir. Eh, eh, y al salir de la pandemia también hubo programas en los que los gobiernos dieron mucho dinero, entonces hubo una, una, una mayor demanda que oferta, y pues tú sabes uh -huh. muy bien qué pasa con esto: los con desequilibrios los precios.
2: Brutales. Desequilibrios
3: brutales. Luego el combustible, el lance de combustible genera, genera, gener, y de energía en general genera desequilibrios, y para acabarla de rematar, pues la guerra de Rusia y Ucrania hacen que materias primas y también combustible esté alto. Entonces, es un fenómeno que va a tardar en acomodarse. Ahora, Ahora, estas cifras de
2: recuperación de ventas de 14 y 16%, ventas iguales, ventas, tiendas iguales y tiendas totales, es bastante bastante significativo. Bastante es muy sano. significativas
3: y sobre todo que, que, que ya estamos comparando contra una misma base. ¿Te acuerdas que en meses anteriores que hablamos, comparábamos sobre de la base baja de que estaban cerradas? Del tiendas? 2020, bueno, pues si te comparas contra cero siempre te va muy bien. Sí, <risa> no, y contra, contra tiendas cerradas, entonces era, pues sí. era muy complicado hacer el comparativo. Sin embargo, yo creo que sí debemos estar vigilando la inflación, debemos tener mucho cuidado en que la inflación eh, pues no, le, no le pegue sobre todo, sabemos es el impuesto que todos pagamos, ahí hasta los informales todos los que están en la, toda la economía lo pagamos pero afecta sobre todo al que menos tiene entonces, ahora, ahora hay que cuidar mucho eso, hay que ver de qué forma podemos apoyar esta reactivación económica con mucha responsabilidad, pero, pero también tenemos que trabajar en, en ver de qué forma el, los precios de los productos de, de, pues, que más afectan a, a la, la, la población, y sobre todo a la población de, de menores ingresos, eh, eh, pues, no suban tanto. Y aquí, aquí lo importante es que, que este que este paquete contra la inflación y la carestía, eh, pues entienda que no es un mecanismo de control de precios, el control de precios sería lo peor que pudiéramos hacer, es un esquema voluntario, colaborativo, en beneficio de los consumidores, donde gobierno federal, proveedores y cadenas comerciales harán un esfuerzo y obviamente de acuerdo a sus capacidades, no es lo mismo las capacidades de una gran cadena comercial que tiene cobertura nacional, que una cadena comercial local o que una cadena comercial claro. regional. Entonces, aquí cada quien va a ver qué puede hacer para que estos 24 productos tengan un precio dentro de los mecanismos de mercado, un precio que pueda apoyar estas economías familiares en lo que se dé esta, esta baja de inflación no, que los expertos hablan de que son 12 o 18 meses no, no es un día para otro de pues yo quiero agradecerte Vicente Yáñez, presidente
2: ejecutivo de Antad, el habernos invitado a participar en esta Expo Antad y Alimentaria 2022 gracias también a Michael Devlin eh, gracias a Manuel Cardona a Mónica Leñero, gracias por estar con nosotros y adelante Lupita vamos a, a un resumen
7: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Muy buenos días transmitiendo esta mañana desde Guadalajara y por supuesto aquí en nuestra cabina, en la Ciudad de México, en la cabina del Heraldo Radio. Y les tenemos este resumen de lo más importante en este que ya es martes 17 de mayo del 2022. Híjole, pues empezamos con esta nota tremenda de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no localizadas, escuche usted este dato que es escalofriante. Este lunes, nuestro país llegó a un total de cien mil ocho personas desaparecidas, de esa magnitud, de ese tamaño, es el problema, es el infierno que viven cientos de familias que buscan a sus seres queridos. Los registros abarcan del 15 de marzo de 1964 al 16 de mayo del 2022.
2: El Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda lamentó que México haya alcanzado estas cifras. Denunció que el gobierno federal aún tiene pendiente la elaboración de un programa nacional de búsqueda, un registro de fosas comunes y clandestinas, así como un Banco Nacional de Datos Forenses.
7: El movimiento por nuestros desaparecidos en México consideró que la cifra de más de 100.000 personas desaparecidas es imprecisa, ya que hay una importante y diversa cantidad de casos que no son considerados en los registros oficiales.
2: Las autoridades de Zacatecas reportaron el hallazgo de restos humanos en distintos puntos de la capital del estado y en una carretera del municipio de Fresnillo, los cuales podrían corresponder a por lo menos tres cuerpos.
7: En Veracruz fue asesinado a balazos Eusebio Hernández Jiménez, presidente del DIF municipal de Calcahualco y esposo de la alcaldesa de la demarcación, Guadalupe Rosas Carrillo.
2: La Fiscalía General de Tamaulipas informó que este lunes se registró una riña al interior del penal de Ciudad Victoria con un saldo de por lo menos tres internos muertos.
7: El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, pidió a las autoridades electorales que impidan la actuación de grupos criminales a favor de los candidatos de Morena.
8: Nosotros en Acción Nacional queremos reiterar nuestro llamado a las autoridades electorales a que en coordinación con las fuerzas de seguridad impidan la actuación de los grupos criminales en favor de los candidatos de Morena como ocurrió el año pasado y denunciamos con toda precisión ante la Organización de los
9: Estados Americanos y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
2: El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, acusó al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, de orquestar una guerra sucia contra el candidato de su partido al gobierno de la entidad Américo Villarreal.
7: Bueno, y por otro lado, Mario Delgado lanzó un llamado a los integrantes del Gabinete Federal y a los gobernadores de Morena para que participen en las campañas de los candidatos de su partido. Pues qué raro, ¿no?, pero porque sí, todo el mundo está participando.
10: Pero sí quiero pedirles a los integrantes del gabinete, si les da autorización el, el presidente de la República, que pues el sábado en la tarde, el domingo, que legalmente son vías inhábiles, pues le dediquen una parte de su tiempo a acompañar a nuestro movimiento donde tenemos campañas electorales, porque pues nosotros afortunadamente sí tenemos muchas figuras que eh, llevar y que la gente reconoce que les tiene cariño y eso nos fortalece.
2: La vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López, pidió a los gobernadores de Morena y a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que sean imparciales durante el proceso electoral en curso.
11: No cabe duda que
12: la señora Sheinbaum no tiene límites ni vergüenza. Irse a Tabasco cuando las víctimas de la línea 12 exigen justicia es inhumano. Le está fallando a los capitalinos nuevamente. Primero, al desvirtuar el informe del colapso del metro que la encontró responsable de esta tragedia y ahora al privilegiar la promoción ilegal de su imagen para que el presidente de la República la vuelva a contemplar como una de sus corcholatas favoritas. En resumen, la jefa de gobierno debe ponerse a trabajar para que haga lo que tiene que hacer y es resolver los
7: múltiples problemas de los capitalinos. Bueno, por cierto que la jefa de gobierno esta mañana está en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, ahí está dando información eh, sobre la estrategia en la ciudad, Ciudad de Paz es lo que dice, y la jefa de gobierno rechazó que tanto ella como el canciller Marcelo Ebrard y el senador Ricardo Monreal estén realizando visitas a distintos estados del país para promoverse
13: como posibles candidatos presidenciales. Se dan en distintos lugares, pero creo que lo más importante, y por lo menos es el objetivo de las visitas que estamos haciendo, y estoy segura también de mis compañeros, es el de apoyar a, a nuestros compañeros de movimiento para que el movimiento de transformación, de la cuarta transformación, siga avanzando en el país.
2: La doctora Shane Baum confirmó que trabaja con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y con el gobernador de Oaxaca. Alejandro Murat para atender las exigencias de la comunidad Triqui, que mantenía un plantón en Avenida Juárez.
13: Sí, ha habido varias reuniones en Secretaría de Gobernación. Es un tema histórico difícil, de no, no es trivial, digamos, resolverlo. Es, eh, De hecho, en Oaxaca hay distintos eh, desplazados de distintas comunidades por diversas razones. Y pues él ha estado eh, comentando que va a seguir atendiéndolo, aun cuando en este momento otra vez hay problemas con la mesa de trabajo, porque iba ya a regresar el grupo de, que estaba aquí en la ciudad, a la comunidad de Tierra Blanca, y hubo pues distintos hechos violentos que impidieron que regresaran.
7: Bueno, el titular de la Consejería Jurídica y Servicios Legales de la Ciudad de México, Néstor Vargas, confirmó que desde junio del 2021 se abrió una carpeta de investigación contra quien resulte responsable por revelar información relacionada con los informes de la empresa noruega DNV sobre el desplome de la línea 12 del metro.
2: El gobernador de Nuevo León, Samuel García, denunció que hay personas o grupos que provocan incendios forestales en el estado con el objetivo de desestabilizar a su administración.
5: Hay, pues,
10: no, no sé cómo decirles. Este, hay gente idiotizada, perversa. No sé si la contraten o lo hagan ellos mutuamente. Pero
9: los incendios de hoy de San Jerónimo fueron tres incendios provocados por algún grupo o por alguien que definitivamente quiere desestabilizar, quiere afectar los gobiernos de mi compadre Luis Donaldo y el mío.
7: Bueno, la bancada del PAN en el Senado exigió al director general de Fonatur, Javier May, que deje de presionar a los funcionarios de la dependencia que están en desacuerdo con las obras del Tren Maya.
2: Un juez federal emitió una nueva orden de aprehensión en contra de Hilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Estos, estas acusaciones se relacionan con el caso de agronitrogenados.
7: El candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, denunció que el programa del gobierno federal para contratar a médicos cubanos es una estrategia del presidente López Obrador para financiar a la dictadura en la isla.
14: ¿Te hace sentido contratar 500 médicos cubanos gastando, fíjate, 140 mil pesos mensuales, 140 mil mensuales por cada uno de esos médicos? Cuando en México hay poco más de 50 mil doctores que no tienen trabajo y el sueldo promedio en nuestro país es de 20 mil pesos, pues claro que no hace sentido.
2: El Pleno de la Suprema Corte aprobó reservar durante cinco años los datos y comprobantes de pago para la compra de vacunas contra el COVID-19 de Pfizer, AstraZeneca y CanSino.
7: En un comunicado, la Secretaría de Hacienda señaló que la suspensión temporal de aranceles para 21 productos de la canasta básica y seis insumos estratégicos no exonera a los importadores de cumplir con los estándares de calidad de los alimentos.
2: Y en una misiva, el embajador de México en Canadá, Juan José Gómez Camacho, informó al presidente López Obrador que tomó la decisión de renunciar al cargo para asumir un nuevo empleo en la Universidad Johns Hopkins.
7: El embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar informó que este miércoles el senador Christopher Dodd, asesor especial de la Casa Blanca para la Cumbre de las Américas va a viajar a nuestro país para reunirse con el presidente López Obrador.
2: El Departamento de Estado de la Unión Americana anunció una serie de medidas para aliviar algunas de las restricciones impuestas a Cuba durante el mandato del expresidente Donald Trump. Son las siete de la mañana con veinticuatro minutos. Vamos a una pausa y regresamos.
15: Soriana, encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a 37.90 el kilo. Y la carne molida de res 80.20 a 87.90 el kilo. Sí, a solo 87.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo 17 y 18 de mayo. Aplican restricciones. Válido en Iper y Super.
16: Desde octubre de 2005 se celebra el Día de Internet bajo propuesta de la Asociación de Usuarios de Internet en España. Tras el éxito obtenido, en noviembre de ese mismo año, la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, a petición de la Asociación de Usuarios de Internet, designó a través de una propuesta a la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de mayo como el Día Mundial de Internet. Además del Día de las Telecomunicaciones, la ONU estableció la celebración del Día Mundial de la Sociedad de la Información en promoción de las tecnologías de la conformación y la comunicación y temas de Sociedad de la Información presentadas en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información. Anualmente se lleva a cabo un programa con diversas actividades para celebrar el Día Mundial de Internet con la finalidad de estimular la participación abierta de personas e instituciones vinculadas con esta temática, así como contribuir a la difusión de la efeméride. En este 2022 el tema de debate es Internet para las personas mayores y el envejecimiento saludable.
15: Lo mejor de México está en Soriana. Aprovecha que el limón con semilla y la cebolla blanca están a 19,80 el kilo. O el melón chino a 14,80 el kilo. Y la sandía con semilla a solo 5,80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 17 y 18 de mayo. Aplican restricciones. Fabio Bonifa y Super.
2: Guadalupe, si nos ponemos en ánimo disco y nos preparamos a bailar, hoy es aniversario luctuoso de Donna Summer. Se llamaba en realidad la Donna Adrian Gaines, pero se dio a conocer con el nombre artístico de Donna Summer. Falleció el 17 de mayo. De 2012, y me parece que es un buen momento para festejarla, para recordarla, para bailar un poco con la música de esta gran señora de la música disco, la reina de la música disco, así la llamaban. ¿Te parece que escuchamos? Oh, hombre, me
7: encanta, me encanta Sime? la idea, y aquí ya estamos a todo lo que da, ¿eh?
2: Me no, parece no creas bien que aquí, no. aquí también, ¿Sí? no creas, estamos ah, así muy como en una pecera y <risa> podemos ver toda la expo Antad, pero, pero de todas formas aquí bailamos.
0: Muy
7: buen ambiente, sí. muy buen ambiente esta mañana. Oye, y vámonos a los mensajes. Rodolfo Contreras desde Querétaro dice, Productivo Martes no se cuestiona a la persona, se cuestionan los nulos resultados y éxito a la Antad.
2: Dice el ingeniero Herrera de Coyoacán, la designación de Arturo Herrera en esa posición directiva global, para él como profesionista y persona es extraordinario, pero para los mexicanos es terrible, porque demuestra que la persona de Palacio no solo no reconoce el talento, lo erradica y solo pone a zorras y coyotes en posiciones clave. Pobre México, no nos merecíamos a la 4T.
7: Y nos dice Patricia, hola, Sergio y Lupita, buenos días, yo lista para escucharlos, saludos afectuosos desde Tequisquiapan, pues saludos a todos nuestros cuates por allá en Tequisquiapan.
2: Y son las siete con treinta cinco, vamos a la frase del día. Me place mucho el que a pesar de ser el presidente más atacado de los últimos 100 años, la respuesta sea la libertad y no la censura. Andrés Manuel López Obrador. Y vamos a las preguntas. Ayer preguntamos en este espacio, ¿deben ser evaluados los maestros? Nos dijo que sí, el 97.6%, que no, el 1.8%, quién sabe, apenas el 0.5%, todo el mundo tiene pues una respuesta si deben o no ser evaluados los maestros recibimos 29.594 votos una cifra pues muy superior a lo que usualmente recibimos y, ¿Y esta... que sigue, por favor. claro que sí claro que sí mi queridísimo Alan la, la pregunta para este día es la siguiente debe el gobierno obligar a una revisión mecánica de todos los autos de más de cuatro años de antigüedad nos dice que sí el 24.7%, que no 71.4%. No sabemos, 3.9%. Hemos recibido 2.202 votos. En lo que, pues en una hora que, que llevamos de que coloqué esta pregunta.
1: Las destacadas del Heraldo de México.
7: Y ya está con nosotros aquí en la cabina Itzel González, que no fuiste a la mañanera desde el antiguo palacio del ayuntamiento, ¿verdad? Nos quedamos aquí desde, desde Torre aquí? Carrachi.
17: Muy buenos días, Sergio Lupita, <ríe> queridos Zostacalovers. En vivo, nosotros desde la Ciudad de México, la mitad del equipo desde Guadalajara, pero como siempre, trabajando al tope de rendimiento. Hoy es 17 de mayo, martes 17 de mayo del 2022. Y por supuesto que en el Heraldo de México tenemos muchísima información. Así que comenzamos con la. Destacadas. En primera plana, Claudia Sheinbaum, Ciudad de México, va por 40 mil puntos de Internet. La jefa de gobierno dijo que el servicio se ha convertido en un derecho ciudadano. País de tensiones de migrantes se disparan hasta 378%. Alza se registra en pandemia. La gente intenta hasta seis veces cruzar la frontera a los Estados Unidos. Ciudad de México, movilidad integrada, eliminan recargas ilegales, tecnología implementada en las actuales tarjetas, evita que haya fraudes. Estados, violencia en Jalisco, cunde alta percepción de inseguridad, datos sobre baja en delitos no reflejan realidad. Orbe, Estados Unidos, desastres impulsan la migración, pandemia por COVID y una creciente crisis ambiental provocaron que los flujos migratorios se dispararan. Meta, boxeo, peligra, vida de pugilista Alejandra Ayala está en un coma inducido tras desvanecerse en Escocia y esperemos que, que salga adelante que todo bien sí, ¿verdad? Híjole. Y, uh -huh. y preocupante porque pues hasta allá en Escocia híjole, las cosas se complican para su familia pero afortunadamente la Organización Mundial de Boxeo ya se está moviendo al respecto y finalmente en mercados llega al cliente sube 6% el precio en los menús restaurantes aumentaron los costos por el alza en los insumos Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz martes!
7: Gracias, Itzel. Muy buenos días.
2: Son las 7 de la mañana con 40 minutos. Este lunes se dio a conocer que se ha rebasado la cifra de cien mil personas desaparecidas en nuestro país hay también personas de otras nacionalidades, 473 de nacionalidad estadounidense los estados de Jalisco Tamaulipas, el Estado de México Nuevo León y Veracruz encabezan la lista en números absolutos Delia Quiroga es activista, defensora de derechos humanos y abogada. Delia Quiroga ¿Cómo está? Buenos días. Cuéntenos ¿Qué significan estas cifras? ¿Qué significa que tengamos cien mil personas desaparecidas? Aparecidos.
18: Hola, buenos días, Sergio y Dupita. Y Hola, buenos días. audiencia Buenos días. Pues mire, eso significa que las estrategias que se están utilizando para combatir la desaparición, desaparición forzada, y secuestro, pues no están dando buenos resultados. De hecho, nosotros ahorita andamos en una búsqueda aquí en Reynosa, y anduvimos por las calicheras que, que están este en la ribereña, y encontramos una reservación de boletos de avión, y estaban a nombre de Rosalinda y Elena Pérez Ruiz y se ve pues que eran este dos mujeres migrantes de pues jóvenes por la ropa que encontramos ahí y, y pues también Aquí hay mucho migrante que, que, que viene para acá que querer el sueño americano, pero pues la verdad es que no están pasando, o sea, los engañan, les cobran el dinero y pues ya entrando ellos al territorio americano, pues no se hacen responsables si pasan o no. Entonces deben de considerar también ellos, incluso hemos visto que está llegando mucho este personas de Haití y traen niños chiquitos y, y pues... Para nosotros los están exponiendo, es, es, es muy grave la crisis migratoria, más aparte todos los, los desaparecidos aquí nacionales que tenemos y sin un centro de identificación humana que esté operando, pues es muy complicado la verdad. Es un tema muy complicado y, y,
7: y muy lamentable esta situación. Ah, eh, gobiernos van y gobiernos vienen y las cosas no cambian para las eh, personas que viven en el país, ni para quienes atraviesan la República Mexicana con deseos de llegar a los Estados Unidos. ¿Qué ven ustedes que están haciendo mal?
18: Eh, pues es la falta de voluntad y la falta de cumplir con la ley, porque ahora que yo conozco la ley, que cambié mi carrera de ingeniería mecatrónica a de derecho, pues veo que, que, que principalmente las autoridades son quienes violan las leyes, los protocolos y todo lo que los obliga a ellos pues a dar un servicio, un servicio público. Entonces, esta falta de voluntad, pues no nos está ayudando, inclusive ayer había otro colectivo que iba a salir a otra búsqueda y su MP no había este seguridad perimetral y les iba a cancelar la diligencia, al final salieron con muy poca seguridad y pues están arriesgando, iban ahí nueve señoras a buscar a sus hijos y pues, ¿cómo hacer posible que el MP las convoque? Y si él sabe que no le han contestado de la Guardia Nacional para darle el apoyo de seguridad perimetral, pues con tiempo debe de avisarles y, y, y pues se debe de posponer la diligencia, pero no se coordinan, no se organizan, no respetan la ley, y pues hay este, mucha falta de
11: empatía y voluntad política.
2: Delia, a su juicio ¿qué tendría que estar haciendo el gobierno de la república para tratar de resolver esta crisis de los desaparecidos? <ríe>
18: pues deben de implementar medidas de prevención. O sea, hay que ir a las escuelas ahorita, también a las prepas, a las universidades, y pues este, hacer conciencia en los jóvenes también que no es un momento ahorita para, para divertirse en lugares públicos. Lamentablemente hay crisis en seguridad. No se garantiza la integridad de ellos. No es como cuando nos tocó a nosotros, ¿no? Que a lo mejor íbamos a pasear o a divertirnos y no había ningún problema. Ahorita esto es totalmente distinto. Deben de comprender los jóvenes que pues no pueden salir se deben de hacer campañas en las escuelas, se debe de combatir la, este, la, la falta de educación, se debe de combatir este la falta de oportunidades, porque este es un tema que lo tenemos que atender también desde la casa y el gobierno nos tiene que dar también herramientas para eso y enfocarse en sacar adelante a las nuevas generaciones para que en un futuro en unos 10 o 20 años, pues estemos en una situación distinta.
7: Eh, Delia, eh, tenemos desaparecidos en todo el país, sin embargo los estados de Jalisco, Tamaulipas Estado de México, Nuevo León y Veracruz encabezan la lista eh, de desaparecidos, ¿por qué estos estados? ¿qué es lo que ustedes ven que pasa ahí? Mire, lo que pasa es el combate al crimen organizado, entonces también hay por parte de fuerzas armadas que
18: pues se llevan a gente al azar eh, por ejemplo nos tocó ver un caso de uno que porque estaba fumando marihuana pues se lo llevaron y, y pues eso no se debe de hacer porque necesitan la orden de un juez para poder llevarse a alguien o agarrarlo como tiene un delito en flagrancia, ¿no? Entonces los agarran, se los llevan y pues como se les pasa la mano, los desaparecen. Y eso no está bien. Ahora también hay muchos enfrentamientos en donde la gente queda tirada y se llevan los cuerpos. Los ambientan a las cuerpos comunes. Como les decía yo este a, 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 a las personas pues el gobierno en específico desaparece a las personas y esconde muertos donde hay muertos, porque pues no los vas a ir a buscar ahí, ¿no? Y como no llevan un registro y mucho menos de las personas que quedan en los enfrentamientos
19: por por
18: miedo a las demandas y a, a toda esta cuestión legal que se va a dar por haber cometido violaciones de derechos humanos, y como les cuesta dinero, pues por, prefieren esconderlos que entregarlos.
2: Bueno pues Delia Quiroa, activista, defensora de derechos humanos, abogada, gracias por conversar con nosotros esta mañana.
18: No estamos este, muy agradecidos con ustedes, Sergio Lupita, por, 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 apoyarnos a difundir y pues tratar de crear conciencia aquí en el país que pues no es un momento para, para andar tranquilos en la calle, lamentablemente, y que hay que cuidarnos, y este, y pues eh, hablar con nuestros hijos claramente para que también ellos
2: aprendan a cuidar. Gracias, gracias como siempre, Delia. No,
18: no,
7: un buen día y un buen día a su audiencia. El lunes se difundió un video de Marlon Botas Fuentes, señalado como el feminicida de Montserrat Bendimes de 20 años, en el que asegura... Pues que todo fue un accidente y también dice me voy a entregar, me puedo entregar, pero pues con una condición que liberen a mis padres. Vamos a platicar con Víctor Bendimes, papá de Montserrat, a quien saludamos con, eh, como siempre con mucho gusto. Don Víctor, un fuerte abrazo. Eh, pues ¿qué, qué opina usted de, de esto que ha dicho eh, Marlon eh, Botas, señalado como el asesino de Montserrat. En el sentido de que pues, le den oportunidad de que sus padres salgan libres, de que él se va a entregar a las autoridades, pero con condiciones, y además subraya que lo que le pasó a Monce fue un accidente.
20: Eh, buenos días, Lupita. Buenos días, buenos días Sergio. Gracias por, por el espacio que, que le están otorgando a mi familia y a mí. No, de hecho, eh, es, 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 Lupita, fíjate que la verdad nunca he escuchado. Eh, a un asesino decir que sea culpable en México. Jamás he escuchado eso. Es por eso que este asesino, pues eh, muy tranquilamente sale en un video y dice que fue un accidente. Eh, no fue un accidente. Eh, él asesinó a mi hija. Eh, y nunca, yo nunca en mi vida he escuchado decir a un asesino que es culpable, verdaderamente. Ahora, que liberen a sus padres, sus padres son cómplices y van a recibir la sentencia que les corresponde por ayudarlos, por ayudarlo a escapar, por ayudarlo a hacer lo que hicieron entre los tres en contra de mi hija y que, y que se atengan a las consecuencias.
2: ¿Está usted seguro de la culpabilidad, de la responsabilidad de esta persona?
20: Sí, perfectamente. Sí hay... Hay, hay, hay pruebas y, y muy contundentes. ¿Cuáles los... son esas pruebas, don Víctor? Eh, Sergio, por, por, eh, por secrecía no le pudo dar más datos ¿Sí? para no entorpecer las, las investigaciones.
12: Bueno.
7: Don Víctor, la Fiscalía dijo el día de ayer, se pronunció inmediatamente y señaló que no se negocia absolutamente nada, que este sujeto tarde o temprano va a ser detenido por las autoridades y que nadie va a condicionar absolutamente nada en este caso. ¿Qué, qué piensa usted? ¿Está usted de acuerdo con la Fiscalía? ¿Confía usted en la Fiscalía?
20: Sí, al 100% Lupita, sí estoy completamente... De acuerdo y al 100% de acuerdo con la declaración de la Fiscalía del Estado de Veracruz, eh, no se debe negociar ninguna concesión para este tipo de, de asesinos que están sueltos y que son un peligro, que son un peligro para la sociedad o para la gente que lo tenga guardado en su casa. Es un peligro que los puede asesinar y, y, y al otro día puede aparecer tan tranquilo en un video y decir que fue un accidente.
7: ¿Cree usted que hay ya elementos suficientes como para que pronto lo puedan detener las autoridades?
20: Espero espero que sí. Con el, con, con, con tanta tecnología como hay hoy, eh, te, lo deben de encontrar lo más pronto posible. Yo creo que es cuestión de, de mayor esfuerzo, tanto humano como recurso económico y tecnológico, para, para poderlo detener. Y mi familia y yo creemos que en unos, en unos días... Eh, lo pueden detener eh, y pueda ser entregado a las autoridades
2: para, para que cumpla por el castigo, por el asesinato que cometió. y Yo quiero, yo quiero hacerle una pregunta, espero que no le moleste don Víctor, no, no nos gusta que las personas sean consideradas meras estadísticas, cuéntenos un poquito de Monce, ¿cómo era ella? ¿Cómo era su relación con ella? ¿Cómo, cómo, qué tan cercano era usted a ella o su, o su madre? Cuéntenos un poquito.
20: Nosotros, eh, eh son somos una familia muy muy unida, eh, con principios morales eh, muy, muy adentrados, porque eso nos, nos enseñaron de, de niños. Montserrat era una
0: joven de 20 años, muy feliz. Mi hija siempre, siempre estaba
20: cantando, mi hija era muy inteligente. Mi hija estaba en el cuarto semestre de ingeniería eh, industrial, con promedios de 9.5, 9.5, 9.7 y hasta 10, eh, siempre estaba exentando materias, inclusive eh, estábamos eh, viendo la posibilidad de mandarla a hacer una, una especialidad a Alemania, porque era su sueño de, de ella. Mi hija eh, era muy muy preocupada por, por las personas que, que estaban a su alrededor, inclusive si podía ayudar a alguien o a varias personas sin ningún problema les ayudaba nosotros les les eh, hemos enseñado eso a, a mis hijas pero era una niña muy muy feliz sin ningún problema que no se metía con con nadie eh, y, y con ideas de, de terminar una carrera y servir a a su país servir a México
7: y ser una persona de bien sí. es, a, hasta que conoció a,
20: este, a esta persona, ¿no?
7: Pues sí, eh, don Víctor, tengo entendido que va a haber una, una marcha, de hecho está convocando diferentes asociaciones, entre ellas las Brujas del Mar, para señalar que pues, eh, se exige justicia, que se exige justicia eh, en este caso para Monse, eh, y bueno, pues está eh, colocando el hashtag, no fue un accidente, ¿ustedes van a participar?
20: Sí, por supuesto, el día de mañana... Eh, vamos a estar ahí eh, y, y para que agradecer a toda la gente que nos está ayudando y hacer hacer que la marcha sea muy grande ¿sí? para que hacer presión y que y que detengan a, a este individuo lo antes posible sí por supuesto que vamos a estar en la marcha
7: don víctor le mandamos un fuerte abrazo sí, muchas gracias un,
20: este, aprovechando el espacio eh, sergio lupita eh, yo, por el medio de ustedes, le quiero pedir al presidente Andrés Manuel López Obrador que nos pueda recibir, dar una entrevista así como se la dio a los padres de Devani. Creo que también nosotros eh, merecemos una entrevista para poderle explicar el caso de mi hija Montserrat.
7: Claro ¿Sí? que sí. Muy bien, don Víctor. Ahí gracias. está en el aire su petición. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo para usted y para su familia.
2: Igualmente, Lupita. Muchas gracias. gracias. Buen día. Son las siete con cincuenta Vamos con Israel Lorenzana. Nos tiene información desde Vía Morelos en la Ciudad de México. Adelante, Israel. Sergio Lupita, muchísimas gracias. Muy buenos días. Un gusto saludarles. Bueno, pues hemos recorrido parte de esta
20: importante arteria desde la zona centro de este municipio de Catepec y con dirección hacia la zona del Río de los Remedios. Ya tenemos carga vehicular importante a partir de la zona de la de más adelante por supuesto también en Santa Clara, Jalostoc hemos encontrado asentamientos hay que utilizar la avenida Adolfo, Adolfo López Mateos como alternativa esto con dirección también hacia la zona de Gran Canal hacia la avenida Centenario el sentido opuesto sin ningún problema la velocidad es buena esto con dirección hacia las zonas centro de Catepec es la información que les tengo
2: que es Israel son las 7 de la mañana con 54 minutos vamos a una pausa y regresamos We'll Tough, ¡Cosa caliente! Estamos escuchando a Donna Summer. Se cumple un aniversario de su fallecimiento. Ella murió el 17 de mayo de 2012. Fue un referente de las pistas de baile allá en los años 70 y principios de los 80.
7: Híjole, por andar bailando ya me pegué en la rodilla.
2: Ay, cuidado, cuidado y... Guadalupe, que ya a cierta edad eh, los comportamientos de riesgo pegué. son muy peligrosos.
7: Pero ¿sabes qué? Necesito un tequila. ¿Ah, sí? Así se me quita, ¿no? Ya lo dijo el santo papa.
2: Son las 8 de la mañana apenas, Guadalupe. No, bueno,
7: el santo papa es a santo por algo, ¿no? Bueno,
2: pero él vive en Roma y a estas horas... <risa> ya es un poco más tarde. Sí, ya son las 3 de la tarde, ya sí. puede echarse un tequilita el papa.
7: Le dijeron, ¿cómo sigue de la rodilla? y eh, Dijo, pues ahí la llevo, ahí la llevo, pero ¿saben qué? Necesito un tequilita, ¿eh? Para la pierna, necesito bueno. un tequilita. Bueno, este, seguimos, ¿verdad? Seguimos chambeando, es muy temprano apenas las ocho con dos eh, vamos a, a leer los mensajes mejor Rocío nos dice muy buenos días escuchándolos desde temprano para informarme lindo martes para todo el equipo
2: y dice otra persona, la inspección vehicular es correcta siempre y cuando garantice que las vías se encuentren transitables. En vez de preocuparse por ello, hacen un aeropuerto donde no es fundamental, un tren maya que nadie pidió y una refinería que se inunda. Atentamente, SMN.
7: Bueno, pues saludos a SMN. hoy aquí los chavos, luego luego, los ingenieros. ¿Ya me puedo echar un tequilita entonces? Si en Roma ya es hora, bueno... Aquí ya sabes el ingeniero Alcalá.
2: Así, ¿Ah, eso sí, eso sí, dice. Sí,
7: eso es lo que, lo que está escribiendo. Oye, Francisco 1955 dice, "Buenos días, Sergio y Lupita, escuchando su apreciable noticiario como todas las mañanas, sin ser fan de la música disco, me gusta Don sobre, espero haberlo escrito bien. Felicidades a todo el equipo."
2: Está bien escrito, por supuesto que sí está bien escrito. Son las 8 de la mañana con tres minutos. El pronóstico. Ana Moguel, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. ¿Qué nos tienes esta mañana, Ana? Adelante.
12: Buenos días, Sergio y Lupita. Es un gusto saludarlos a ustedes y a su mueble auditorio. Les comento que una línea seca se establecerá por la tarde sobre el norte de México, y en combinación con la corriente en Chorro Subtropical, ocasionarán fuertes rafagas de viento y torbaneras en el norte y el noreste de la República Mexicana. Por otra parte, canales de baja presión interaccionarán con la entrada de humedad del Océano Pacífico del Golfo de México y del Mar Caribe así como con la inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, y originarán lluvias con chubascos en el norte, occidente y sureste del territorio nacional, además de lluvias aisladas en la península de Yucatán, con lluvias puntuales fuertes en Durango y el sur de Chiapas. Las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en estos últimos estados. Adicionalmente, una circulación anticiclónica a niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente despertino caluroso a muy caluroso en gran parte de la República Mexicana. Además de temperaturas superiores a los 45 grados Celsius en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En cuanto al Valle de México, se espera cielo con nubes dispersas por la mañana y parcialmente nublado por la tarde, sin lluvia en la Ciudad de México y el Estado de México. El ambiente será cálido por la tarde en la región, con una temperatura máxima de 28 a 30 grados en la Ciudad de México y una mínima para mañana de 13 a 15. En cuanto a la capital del Estado de México, se espera una temperatura máxima de 24 a 26 grados Celsius y una temperatura mínima para mañana de 7 a 9 grados Celsius. Este es mi reporte regreso con ustedes
2: muy bien, pues muchas gracias Ana Moguel
7: gracias, hasta luego bueno, y vamos a cambiar de tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio a conocer ayer que reservó durante cinco años los datos sobre las condiciones de contratación y pago para compra de vacunas contra COVID-19 de Pfizer, BioNTech, AstraZeneca y otras. Y vamos a platicar con Javier Tello, analista en políticas de salud sobre este tema. Javier, se explicó que pues es un tema de seguridad nacional. ¿Cómo ves tú? Debe haber transparencia, no debe... Eh, darse a conocer esta información o sí, ¿cómo, cómo ves tú que pues eh, eh, has eh, estudiado estos temas de, de salud, eres especialista en políticas de salud? ¿Por qué no podrían darse a conocer estas, estos informes?
14: Lupita, muy buenos días. Eh, fíjate que la, la resolución de la corte es algo que yo creo que nos deberían explicar un poco más a fondo. ¿Cuál es el fundamento para hablar de seguridad nacional? Ciertamente, lo que ha venido ocurriendo a lo largo de la pandemia, no en México, sino en el mundo, es que algunas de estas empresas, Pfizer, por ejemplo, AstraZeneca, eh, Moderna en el caso de los Estados Unidos, han eh, estado vendiendo sus eh, vacunas a través de contratos Sí, bien realizados, pero además a través de convenios de confidencialidad hacia los términos comerciales, es decir, en cuanto eh, cuál ha sido el precio y las condiciones de pago, etcétera, tienen un, un convenio de confidencialidad que es, vaya, un contrato mercantil meramente opuesto, ¿no? Eh, algunos países, sobre todo en Europa, han optado por hacerlo transparente. ¿Por qué? Porque a su derecho y, y, y de acuerdo a la transparencia que ellos tienen en cada una de sus legislaciones, no pueden hacer negocios con empresas privadas si no muestran todos los detalles. Eh, en el caso de México, sabemos que se ha negociado a través de convenios de confidencialidad que son para pues el interés de, de ambas partes. ¿De dónde surge esto? Evidentemente tú no quieres que tus precios se vean expuestos o saber que tú le vendiste a, a, al precio A a un país y al precio B a otro país, porque esto podría desbalancear algunas cosas. Sin embargo, fuera de esa parte, yo no entiendo por qué la secrecía o por qué además llamarlo como de seguridad nacional. ¿no? Eh, yo creo que, que con que nos hubieran dicho, mira, estas fueron las condiciones que se solicitaron Así fue como llegaron. Esto fue lo que nos mandaron y bueno, pues el precio lo vamos a tener reservado durante este eh, tiempo que dura el, el, el contrato o, o no lo sé, a lo mejor algunas partes del legislativo pudieran haber eh, alerga, eh, alegado que necesitábamos más transparencia y en ese momento brincarnos esa parte del contrato. Es decir, lo que no viene al caso es lo de la seguridad nacional. No soy experto ni por error en seguridad nacional, pero no sé en qué parte queda violada que nos enteremos cómo es que el gobierno mexicano hizo la contratación de recursos tan importantes y con una suma de dinero que consideramos todos ha de haber sido eh, interesante eh, por seguridad nacional, ¿no?
2: Las empresas farmacéuticas quieran mantener la... Eh, pues eh, la secrecía sobre lo que ellos vendieron, pero pues uno, uno podría pensar que de todas formas la Secretaría de Salud o, o no sé si fue el canciller Marcelo Ebrard o quien quienquiera que haya firmado un contrato por parte del gobierno tiene que decir pues finalmente cuánto se está gastando, es dinero público, ¿no?
14: Ah, pero por supuesto, esta es una parte muy interesante, Sergio. Lo que no nos ha quedado claro, y tú no lo ves reflejado en el presupuesto de este año, ni del año pasado, ni del otro año, es cuál ha sido el presupuesto específico para comprar estas vacunas. Que tú pudieras decir, por lo menos un número, no podemos saberlo, ¿sí? Que nos dijeran, mira, estos fueron tantos decenas de miles de millones de pesos y tú lo divides entre la población, entre las dosis y por lo menos que pudiéramos nosotros saber cuál es el precio promedio que hemos estado pagando por vacunas, ¿no? Eso nos aclararía la situación. El poder saber, bueno, ¿sabes que Esta vacuna llegó aquí por mediación de la Secretaría de Relaciones Exteriores y esta otra por la mediación de la Secretaría de, de Salud. Eso tampoco lo sabemos y creo que este es parte de, de, del, del, del problema grave, ¿no? Como ya lo hemos comentado, no hay una transparencia en el manejo de las vacunas no hay una trazabilidad en el gobierno, en el eh, en, en el manejo de las vacunas. Entonces no podemos saber, el día de hoy, mientras estamos platicando nosotros, Sergio Lupita, no podemos saber cuántas dosis tenemos en el país de nada. En este momento ya se está comenzando con la vacunación en algunas entidades solamente de mayores de 12 años, aparentemente con la vacuna de Pfizer, pero pues ha habido se crecía en la aplicación a estos menores de edad. No sabemos cuántas eh, son las dosis que están disponibles ni en qué estado se encuentran estas dosis. Eh, ha, hay muchas cosas que deberían aclararse más allá que eh, la, la negociación. ¿Qué sí sabemos? Sabemos, por ejemplo, que Pfizer se acercó al gobierno mexicano en otoño eh, para, para ofrecerles las vacunas para menores de edad. Y, y en ese momento se rechazó, no se quiso comprar, ¿no? Eh, y, y, y meses después comenzamos de nuevo para ver de dónde obteníamos pa vacunas para menores. No sabemos por qué se rechazó ni, ni cuáles fueron estas condiciones. Y ahora lo que queremos es comprar eh, las vacunas del gobierno cubano. Tampoco sabemos bajo qué condiciones,
7: ¿no? Eh, eh, Javier, estábamos eh, revisando lo que dijeron algunos ministros, entre ellos Javier Lainez Potisek, que decía que incluso la Organización Mundial de Salud reconoció que existe distribución injusta de las vacunas de COVID 19 por la compra que se hizo de, de las dosis, ¿No? De manera masiva de parte de países que tenían más recursos, por lo que dice él, pues, en este contexto de competencia internacional para acceder al fármaco, justificaría un argumento de seguridad nacional. ¿Te parece a ti, eh, si coincides con esto, podría ser una explicación, eh, número uno, y número dos, en otros países eh, también se reserva esta información, Sabes.
14: No veo. respondiéndote a las dos preguntas, la primera te digo, no 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 soy experto en el área jurídica, pero por más vueltas que le quiero dar, Lupita, no encuentro la relación entre la distribución inequitativa en el mundo de las vacunas con la negociación que hubiera hecho México. Uh -huh en términos de seguridad nacional, ¿no? ¿Qué es donde nuestra... ¿En qué parte nuestra seguridad nacional se encuentra en riesgo por saber si compraste una vacuna a cinco dólares o a catorce dólares, ¿no? Y sigo sin entender esa parte. Seguramente que lo que no quieren que nos enteremos es que pudiera ser al revés. Pudiera ser que no compramos tantas vacunas y que muchas de ellas fueron simplemente donadas o fueron negociadas a cambio de otras cosas, ¿no? Y eso es algo de lo que de lo que no nos estamos
2: enterando. Eh, una una pregunta, Javier, que me hace una persona del público. ¿Sabemos cómo fue la votación de la Suprema Corte? ¿Qué, ¿Cuántos ministros de cada lado?
14: No, yo personalmente la desconozco. Conozco la resolución de del documento, nada más. ¿eh? Sí, sí. sí y, fue y, por no, mayoría, mayoría de ocho votos. Por,
7: por ocho mayoría votos de ocho votos, tres. el Pleno de Ministros ordenó revertir estas resoluciones uh -huh, del INAI.
14: Bueno... Uh -huh. Pues muy bien. Ahora, eh, amigos abogados, me han dicho que les interesaría conocer los detalles de cada uno de los argumentos de los ministros para saber en qué se basa precisamente esto de la seguridad nacional, ¿no?
7: Sí. Pues, eh, oye, eh, Javier, ¿y, ¿y en otros países esto es transparente o también se guarda la información?
14: Se, se ha guardado la información o se ha querido de a priori guardar la información de los términos comerciales como parte de un convenio de confidencialidad comercial, nada más. El resto de los países toda la información es transparente en cuanto a cuántas dosis llegaron, por dónde llegaron, de qué se trató, etcétera. Y en algunos países este contrato de... Eh, confidencialidad no aplica por los términos mismos de transparencia en algunos países europeos con toda la pena del mundo, pero se dio a conocer el precio de compra. Uh
7: -huh. Muy bien, pues Javier Tello, como siempre apreciamos mucho que puedas platicar con nosotros de estos temas, muy buenos días.
14: Sergio Lupita, qué gusto saludarlos, un abrazo.
7: Hasta luego.
2: Néstor Vargas, el titular de la Consejería Jurídica y Servicios Legales de la Ciudad de México informó que hay un antecedente judicial por filtración de peritaje sobre la línea 12 del metro. Cintia Estetti nos tiene el reporte. Adelante, Cintia.
11: Están muy buenos días, Sergi Lupita. Buenos días al auditorio. Pues Luis Vargas, titular de la Conferencia Jurídica y Servicios Legales de la Ciudad de México, informó que desde junio del 2021 se presentó una denuncia en contra pues de quien resulte responsable por revelación de secreto relacionada con los informes de la empresa noruega DNB sobre el desplome de la línea 12 del metro. Eh, comentarte pues que en la entrevista y en la explanada de la alcaldía, Gustavo Madero, el funcionario local reconoció que si bien esta acusación por filtración de los peritajes no fue directamente contra la empresa, ya se marca un antecedente sobre el asunto. Apuntó que eso se debe a que había un acuerdo de confidencialidad y solo lo que, y solo lo que ambas partes pues llegaran a decidir o a acordar podría ser público. También comentó que Suárez está encargando de la reincidencia en contrato que derivará en un juicio civil, proceso que dijo, ya comentó. Apuntó que si bien no pueden dar todos los argumentos que expondrán para lograr la cancelación del contrato, resaltó que el principal será que no se utilizó la metodología contratada por las autoridades capitalinas. Finalmente recordó que este tercer informe no se le pagó a la empresa DNB pese a que ellos enviaron la factura. Por ello, busca no pagar eh, cerca de nueve millones de pesos por este último eh, peritaje. Es información que tenemos, Sergio.
2: Bueno, pues muchas gracias, Cintia, por este reporte.
7: Seguimos tenientes, buenos días. Buenos días. Bueno, y después de la contingencia ocasionada por el COVID-19, regresa Expo Antad y Alimentaria en su edición ya número 39 a las instalaciones de Expo Guadalajara, donde está transmitiendo parte del equipo Sergio a la cabeza. Y bueno, y está con nosotros vía telefónica Raúl Uranga, la Madrid, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Raúl, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
19: Hola, muy
21: buenos días. Muchas gracias por el tiempo.
7: Oye, pues primero preguntarte eh, de, de la importancia de que regrese Expoantad eh, después del tema de la pandemia, que había sido muy difícil. Y, y cómo ves, cómo ves eh, este este regreso. Pero también cómo ves otras cuestiones como el asunto a, al que se enfrentan temas, a los que se enfrentan los retos, el, el asunto de la inflación también entre entre estos. Y, y si crees que pues parte de lo que se está haciendo puede ayudar a, a salirnos adelante de, de esta de esta situación de, de crisis que estamos viviendo en materia económica que nos explican pues no nada más es en México, es en el mundo
22: Sí, mira pues muy contentos, la verdad después de dos años de, que vuelve a explotar que había se había hecho hay que recordarlo que se, no, no paró en pandemia pero de una manera muy limitada por el tema de foros y con un tema más virtual y hoy pues, estamos, de, de ahora sí, de, de gozo de tenerlos de regreso. Estamos esperando en que Guadalajara reciba alrededor de 37 mil visitantes por expoantada en estos tres días que va a durar la, la expo. Y bueno, es una expo hoy, como lo bien lo comentas, pues muy importante porque trata pues todo el tema detallista, y es, es expoantada y alimentaria. Entonces, todo este tema que estamos viendo, inflación en los alimentos, pues es un gran lugar en donde vienen empresas de más de 25 países, a, pues toda la cadena de suministro del, del, del sector se, se va a reunir aquí en Guadalajara y creo que va a ser muy interesante conocer con las medidas que podamos tomar para que esta inflación la podamos controlar y que no afecte tanto los bolsillos
21: de, de, de todos los
2: mexicanos. Eh, Raúl, eh, yo, yo ando por aquí ya estoy viendo de hecho las instalaciones de esta Expo Antat eh, dices que, que antes la, había estado híbrida o había estado virtual, ¿realmente hace mucha diferencia el tenerla ya presencial? Sí,
22: es una gran diferencia en muchos aspectos, desde el punto de vista bueno, eh, con, conocer un nuevo proveedor quizás si ya es tu proveedor hacerlo virtual no, 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 hacer, no, no pasa nada pero el ir a conocer, eh, sentir, ver los productos, este eh, creo que es bien importante. Y al ser un evento internacional, todavía lo hace más. Y por otro lado, pues obviamente la derrama económica que traen este tipo de eventos a la ciudad pues son muy importantes. Es por eso que Expo Guadalajara, pues el recinto más importante en Latinoamérica, juega un papel muy importante en el sector turismo y también en la derrama económica que se genera en nuestra ciudad. Y es por eso que estamos, celebramos que otra vez tengamos esos eventos de manera física aquí en Guadalajara.
7: Eh, Raúl, hablas de la derrama económica. ¿Tienen eh, previsto ya para, para eh, el resto del año algunos otros eventos que vaya la gente? Que ¿Cómo ves que se están moviendo ya las cosas? ¿Prácticamente ya están eh, normal? Eh, ¿La actividad eh, Pues eh, se, ve, se ha visto poco a poco que ha ido caminando, pero ya están al 100%?
22: Pues estamos en proceso de llegar al 100, te diría que eso es lo que nos motiva y nos mantiene optimistas. Eh, muchos eventos que se habían realizado o que se habían eh, dejado de hacer están volviendo, sobre todo vamos, estamos esperando un segundo semestre de año muy movido. Obviamente pues tendremos la CIL, entre otras cosas. Ayer se anuncia el torneo del WTA 1000 en Guadalajara que seguramente tendrá un impacto muy importante. Entonces estamos empezando a ver que volvemos a esa normalidad al 100, como bien menciona, y que eso va a ser muy importante para este impulso económico de, de nuestra ciudad y del Estado.
7: Muy bien, pues Raúl, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
22: Hasta luego, y a sus órdenes.
7: Hasta luego, Raúl Uranga, la Madrid Presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara.
2: Los del fuero común en la Ciudad de México están en niveles históricos a la baja esto es lo que reporta la jefa de gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum en la conferencia de prensa de la mañana incluso dice se registran reducciones en cifras como la de homicidios dolosos diarios la capital mexicana es una de las ciudades más seguras del mundo es lo que dice la doctora Sheinbaum en la conferencia de prensa del presidente de la república que se eh, realizada en el antiguo palacio del ayuntamiento, la jefa de gobierno presentó las cifras de seguridad en la capital dijo que hoy se están registrando 1.9 homicidios dolosos diarios que es el mismo punto eh, más bajo que solo se había registrado en la administración de López Obrador como jefe de gobierno de la capital. La Ciudad de México, en términos de homicidios por cien mil habitantes, hemos logrado, dice Claudia Sheinbaum, que esté por debajo de ciudades reconocidas por la seguridad en Estados Unidos. Estamos hablando que estamos por debajo de la Ciudad de Nueva York en términos de homicidios dolosos diarios por cien mil habitantes, por debajo de Florida, de Nue Nueva Orleans, por debajo de Los Ángeles, y por debajo también de otras ciudades como Bogotá, de Medellín solamente por encima de ciudades como Washington. Esto hace a la Ciudad de México una de las ciudades más seguras del mundo. Eh, Sheinbaum reconoció que el gobierno federal hace un gran esfuerzo por la seguridad y la construcción de la paz en todo el país, pero dijo que las entidades de la república tenemos que cumplir con nuestra parte. En el ranking de las entidades de la república más violentas en términos de homicidios, dolosos resaltó que en 2019 la Ciudad de México estaba en el lugar número cinco, pero que ahora se encuentra en el lugar dieciséis tenemos una estrategia, dijo que voy a resumir, son cuatro ejes, atención a las causas, coincidimos en que la seguridad y la paz son fruto de justicia, más y mejor policía, inteligencia, investigación y la coordinación, es lo que dice la jefa de gobierno de la Ciudad de México.
7: Bueno, y el presidente del PAN, Marco Cortés, denunció que el aumento al salario de los profesores es una medida electorera que podría favorecer a los candidatos de Morena Misael Zavala, ¿qué tal buenos
9: días. Buenos días, Lupita, buenos días, Sergio, efectivamente, Lupita, pues, en una conferencia de prensa, el líder nacional del PAN, Marco Cortés, dijo que su partido está del lado de los maestros, pero la medida anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador de aumentar el salario a los profesores se debe a que los candidatos morenistas van abajo en las encuestas, y es una medida, según el líder panista, desesperada desde Palacio Nacional, una medida electorela para impulsar a los candidatos morenistas en los seis estados con elecciones. Sostuvo que, bueno, el gobierno federal sabe que los candidatos de Acción Nacional y los candidatos también de la Alianza Va por México, conformada por el PAN, PRI, PRD y eh, algunos otros partidos, se fortalecen y van ganando espacios en los estados con elecciones este año. Es por eso que, pues, acusó el líder panista que López Obrador busca medidas electoreras desde Palacio Nacional buscando influir en las elecciones. El panista también exigió que se incremente el salario de todos los profesores y de todos los maestros, así como de los doctores y pues, otros trabajadores de, al servicio del Estado. Incluso sostuvo pues, que están a favor eh, de que se ayude a todos los eh, doctores y maestros, pero pues esta medida la calificó como electoral. También en materia de seguridad el líder panista afirmó que el presidente López Obrador ha doblegado a las Fuerzas Armadas ante el crimen organizado porque no los deja actuar contra los criminales, luego de que el mandatario nacional reiteró que su gobierno protege todas las vidas humanas, incluso la de los criminales. El panista exigió al gobierno general que haga uso del estado de fuerza para establecer el orden y hacer respetar el estado de derecho en el país. Sergio Lupita, hasta aquí la
2: información.
7: Misael, muchas gracias. Buenos días.
23: Gracias, buenos días.
2: Nos gustaría escuchar sus puntos de vista. Mándenos usted un mensaje de WhatsApp al 55 2010 9647. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en El Heraldo Radio Parte del equipo estamos transmitiendo desde la Expo Antad y Alimentaria de Guadalajara. Regresamos. Estamos viendo una recuperación económica en nuestro país y esto se manifiesta en un evento como esta Expo Antad y Alimentaria en la que nos encontramos en este momento. No es nada más el aumento en la participación de 708 empresas en 2021. Hoy tenemos 1.100 empresas aquí. Tampoco son nada más los mil visitantes a Guadalajara como consecuencia de esta Expo. Lo que estamos viendo es un incremento en las ventas, un incremento que me parece importante, 14.2% a tiendas iguales, 16.4% cuando se consideran el total de todas las tiendas. A pesar de que hay una inflación de 7.7% muy preocupante, me parece que son cifras positivas, significan que poco a poco estamos viendo una recuperación del consumo en nuestro país y esto es positivo. Cuando la gente no gasta, cuando la gente eh, prefiere ahorrar el dinero, porque tiene miedo del futuro, pues lo que vemos es una disminución en el ritmo de la economía. Esto significa menos empleos y menos prosperidad para todos. Esto no significa, sin embargo, que hayamos pasado ya el peligro. Estamos viendo eh, toda una serie de distorsiones de mercado. Estamos viendo escasez de gasolina, por ejemplo, en el norte de la República, como producto de los enormes subsidios a la gasolina que está pagando el gobierno de la República. Estamos viendo también pues, distorsiones de todo tipo. Nos dicen que hay que aumentar la producción agrícola, pero al mismo tiempo se prohíbe la producción de transgénicos, se prohíbe el uso de agroquímicos importantes para aumentar la producción, eh, se prohíbe también el uso de herbicidas, que son los más usuales en todo el mundo, porque el gobierno es sumamente conservador y piensa que podemos regresar al autoabasto y a la edad de las cavernas. Esto, por supuesto. Lo único que logra es que se modere la producción, que baje la producción, que nos obligue a importar lo que consumimos. Y por supuesto, esto en el largo plazo no lo puede sustentar ninguna economía. Hay que regocijarse del hecho de que estamos viendo una recuperación económica después del espantoso año del 2020. Es positivo que lo estemos, que lo estemos observando así. Sin embargo, hay que, hay que andarse con cuidado, porque si seguimos manteniendo políticas que castiguen la inversión y castiguen la producción, no vamos a poder salir adelante nunca. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Para Sergio Sarmiento tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
15: En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a 37.90 el kilo. Y la carne molida de res 8020 a 87.90 el kilo. Sí, a solo 87.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo 17 y 18 de mayo. Aplican restricciones. Válido en Iper y Super.
2: probadita de la música de Donna Sommer, she works hard for the money. Ella trabaja duro por el dinero. ¿Cuántas, cuántas mujeres hemos visto, Guadalupe, que trabajan duro por, por el dinero? A veces ganando mucho menos que los hombres. Eh, y después, pues, salen a bailar, de todas formas salen a divertirse. Esas mujeres trabajadoras las retrataba muy bien Donna Sommer allá en los años 70
7: y seguimos viendo a estas mujeres, mi querido Sergio, que trabajan durísimo, que trabajan durísimo todos los días. Oye, pues te, te platico que ha llamado mucho la atención el, el día de hoy en la mañanera lo que ocurrió. Fíjate, el secretario de Gobernación se paró a hablar en plena mañanera con el secretario de Marina, quien a su vez estaba hablando por teléfono. Y luego el secretario de Marina sigue con el teléfono en la mano, se levanta de su lugar, eh, termina la llamada, se ve que termina la llamada y habla de nuevo con el secretario de Gobernación, quien asiente con la cabeza en varias ocasiones. Se ve como que la, la secretaria Rosa Isela Rodríguez de seguridad eh, alcanza a escuchar algo y luego le dice al secretario de, de Marina pues eh, le, le comenta eh, algo y en medio de ellos está el secretario de la, de la defensa que también pues eh, eh, asiente con la cabeza y bueno, pues ha llamado mucho la atención qué fue lo que se dijo. Quién sabe, tal vez nos enteremos un poco más adelante, pero por lo pronto, pues sí, estos movimientos, el que se levantaran los secretarios de, de Gobernación y de Marina y charlaran en plena mañanera, pues sí, ha dado mucho de qué hablar y todo el mundo se está preguntando, bueno, qué pasaría, qué sería tan grave, que tuvieron que pues, eh, coordinar algunas cosas y se tuvieron que levantar primero uno y después el otro para ponerse de acuerdo. En fin, pues vamos a estar muy pendientes
2: pues estaremos al pendiente, puede ser algo importante. El Consejo Coordinador Empresarial ha señalado que pues con la cooperación de las empresas está tratando de frenar la inflación en nuestro país que está pues por arriba del siete ciento. La meta máxima del Banco de México es de cuatro ciento. Francisco Cervantes es presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Lo tenemos en la línea telefónica. Paco, ¿cómo estás? Buen día. Cuéntanos eh, realmente todas estas medidas que se han incluido en este paquete contra la inflación y la carestía, eh, ¿pueden hacer el milagro o son, son medidas suficientes para bajar la inflación?
21: Sergio, muy buen día. Eh, te gusto saludarte. Gracias. Mira, son, son, son medidas, claramente, eh, lo, lo dije desde un principio y la pasada, son muy dirigidas para las familias de escasos recursos. Y sí, sí, ayud, sí ayudan porque es un paquete de 24 productos, como te decía, se está ampliando el día de ayer fue ya publicado en el 2 un día oficial de la Federación el, el decreto lo que sería lo que sería platicado este se tardó algunos días pero ya ayer salió publicado donde este le quita el arancel pues, al maíz a la dos a la leche a los tomates al huevo entre entre otros muchos productos no Entonces, ahí están las esto creo que es lo que más refuerza de todo de todo el anuncio esto ayuda muchísimo es entre un 10 y un 20 de arancel este ya, ya han bajado el, el, el promedio de la canasta bálsica ya bajó 1.3 por ciento este, en los productos que conforman el pacífico
7: eh, Francisco, ¿qué más se puede hacer? Ya se, se habló de este pacto para pues eh, quitar eh, lo caro a los, a los alimentos, algunos de los alimentos, para que te, sean accesibles a la mayoría de las personas, el quitar los aranceles. Eh, ¿qué, ¿Qué más se puede hacer precisamente para buscar frenar la inflación? ¿Qué más nos puede ayudar?
21: Lo que nos puede ayudar también muchísimo, que, que también se este, va, va en ese compromiso, es la seguridad carretera en carga. Eso también es, es, es importante, es uno de los puntos que nos preocupan Bueno, que está, está trabajando a este, a, en mesas para que se refuerce con los 12.000 elementos de, de la Policía y la Guardia Nacional para las, de las carreteras. Ya ves que todo es todo es todo este se mueve. Las carreteras es la columna vertebral de todos estos productos. Es, es importante también es, esa parte, ¿no? Pero estamos viendo el, el resultado de cómo mitigar esto, ¿no? En un principio era no, que no se subiera y sin embargo ya vimos que ya, ya hay 1.3% abajo en, la, en lo que es el total de los 24 productos que está bajando
2: mucha gente que produce eh, que produce sobre todo en el campo y parte del problema que tenemos es fundamentalmente en el campo me dice que no tienen sentido las medidas que se están tomando porque al mismo tiempo se limita eh, se limita la producción de productos transgénicos que son los que se están produciendo en el resto del mundo se limita el uso de agroquímicos se está prohibiendo se están prohibiendo herbicidas que son los más usados en el mundo y lo que me dicen es todo esto pues lo que va a seguir es que tendremos menor producción y tendremos que importar más alimentos del exterior, los cuales serán más caros. ¿Qué opinas?
21: Pues sí, ese, ese es un tema que ya, ya tiene más de ya dos años, dos años que está habiendo porque, pues se está viendo porque aquí se prohíben estos productos, sin embargo los, los productos que se importan pues traen este, esos, esos químicos y esa esa
7: Francisco, ¿cómo están en el sector empresarial? ¿Están animados con estas medidas? ¿Sí, sí ven que eh, las cosas pueden ser positivas?
23: Sí, fíjate que nosotros sí
21: sí vemos que puede ser positivas. Hay una colaboración eh, del, del sector. Hoy justamente estamos inaugurando la ex aquí en, en Guadalajara, donde prácticamente esos, todos estos productos y la tiendas de estos servicios que son los principales proveedores de esto, aquí van, aquí van a estar. Eh, y vamos a tener ahorita justamente a las nueve el, el consejo, este, y a las 11 la, la inauguración aquí en la ex de y va a ser uno de los temas que, que se van a se van a tratar, pero el ambiente se, se ve de mucha colaboración en esta en esta parte, no como lo hemos dicho, nuestro punto número cinco es de, de colaboración social y de género, y este, y este es un, uno de los temas que entra en nuestro este quinto punto de la agenda del control coordinado de empresarial
2: bueno pues gracias gracias francisco cervantes díaz
21: gracias gracias sergio gracias luisito y saludos al auditorio gracias un, abrazo. un
7: abrazo buenos días no, no, no. bueno pues la universidad nacional autónoma de méxico respondió a la crítica lanzada por el presidente ayer en su conferencia matutina respecto a que los estudiantes a que los estudiantes fueron mandados a sus casas, en lugar de enviarlos a enfrentar la pandemia de COVID, vamos a platicar con el doctor José Narro Robles, ex rector de la UNAM y secretario de Salud Federal. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días.
9: Muy buenos días,
21: Lupita, Sergio, me da mucho gusto estar con ustedes, gracias por este espacio.
2: Adelante Lupita.
7: Sí doctor, bueno preguntarle, ¿Cómo ve usted? El presidente se lanzó diciendo que los estudiantes pues no habían acudido, ¿No? A, a, a no habían en, no le habían entrado en este tema de de la pandemia a, a ayudar, a auxiliar, y que eso no lo veía él bien. ¿Cómo ve usted eh, la reacción de la universidad? ¿Cómo ve usted eh, lo que hizo el trabajo de la universidad ante la pandemia?
8: Pues mire, eh, Lupita, hay que ser objetivos, y hay que decir la verdad, eh, hay en la Universidad Nacional Autónoma de México varias facultades donde miles de alumnos trabajan en su proceso formativo eh, dentro de las distintas profesiones del área de la salud, medicina por supuesto, pero enfermería, odontología, psicología, eh, eh, optometría, eh, 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 varias otras que tienen que ver la parte de la psicología, por supuesto. Entonces, eh, se trata de decenas de miles de estudiantes. Muchos de ellos están en ciclos avanzados o incluso en su posgrado y son quienes pueden contribuir y lo hicieron de manera directa en sus sitios de trabajo a lo largo pues de estos dos años y meses que llevamos de pandemia. Entonces eh, hay, hay que ser justos y reconocer primero que no fue una medida general, que se quedaron miles, más dice la UNAM en su informe, 15 mil estudiantes de posgrado eh, de la Facultad de Medicina, pero también de Iztacala y de Zaragoza, y por supuesto otras profesiones más allá de la de la medicina cumpliendo con su tarea, la UNAM siempre ha cumplido con el país y esta no fue la excepción,
2: pero no pero, se costó doctor... y se falla, sí Doctor, el, el presidente de la república dijo que con todo respeto para la UNAM su alma mater, dice yo siempre digo lo que pienso, no me voy a, a callar a reclamarles de que enfrentamos la pandemia y en vez de convocar a todos los médicos estudiantes a enfrentar, a ayudar, se fueron a sus casas, esto no lo deben hacer las universidades, ni las públicas, ni las privadas, pero las públicas y mucho menos la UNAM. ¿Es cierta esta acusación? Hubo una petición de la UNAM de que los estudiantes se fueran a sus casas?
8: No, no fue así. La propia autoridad sanitaria, la UNAM da cuenta de esto, al inicio de la pandemia, por ahí en el mes de marzo, el día 20, si no me falla la memoria, 19 de marzo, lo estoy, lo estoy viendo, eh, dio una instrucción de que los estudiantes de los ciclos clínicos, de la enseñanza eh, posterior a la básica, alumnos de terceros, o cuarto, efectivamente dejaran los espacios y ya no fueran a clases a las eh, instituciones hospitalarias que estaban atendiendo la emergencia. Los especialistas, los residentes, los médicos en formación con la capacidad para responder se quedaron en sus unidades hospitalarias y cumplieron con la tarea, así es que no, no es justo y no es verdad
7: Doctor, traer médicos cubanos, como lo dice el presidente, traer médicos eh, de ese país a lugares remotos donde no quieren ir los médicos mexicanos, ¿usted cree que está bien? ¿Usted cree que esta es una buena decisión del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, además de decir que quienes rechazan a estos profesionales de la salud es por una cuestión eh, simplemente conservadora?
8: No, a ver Lupita, hay que ser, eh, o de nueva cuenta, hay que ser realistas, eh, contratar a 500 médicos cubanos, eh, supuestamente como especialistas, que van a requerir un lugar donde puedan desarrollar su especialidad, no pueden estar en una comunidad marginada donde no hay eh, un espacio hospitalario o donde apenas existe un centro de salud, una casa de salud, se requiere el personal, pero se requiere también de todo el apoyo que necesitan los especialistas, incluida en la mayoría de los casos, la infraestructura hospitalaria, uno, y dos, México tiene suficientes médicos en formación y de hecho sobran eh, eh, solicitudes de empleo para eh, médicos generales de una parte y para médicos especialistas el tema de la cobertura de los servicios es un problema complejo que debe ser resuelto de manera integral y no solo con la contratación de 500 personas, doy un ejemplo el hospital general de México tiene mucho más de esos 500 eh, especialistas, o sea es, es, un, es un problema de otra naturaleza y es un tema en donde lo que se refiere, requiere es la infraestructura el presupuesto el personal que contribuye con el médico especialista las condiciones de laboratorio de, de, de gabinetes de rayos X electrocardiografía etcétera, eh, eh, para poder prestar una atención de esa naturaleza
7: muy bien, pues doctor Narro, como siempre, gracias por platicar con nosotros. Buenos días.
8: Al contrario, muchas gracias, Lopita, muchas gracias a Sergio. Espero saludarles pronto. Gracias, buenos Muy días y a seguirte cuidando.
15: Claro que sí, gracias, doctor.
2: Son las 8 de la mañana con 48 minutos.
15: En Soriana te apoyamos con nuestro precio aliado, porque estamos de tu lado. Aceite canola capullo, 840 mililitros a 44.90. Atún Valley Foods en agua o aceite, 140 gramos a 13.90. Y pastas para sopa ciento 180 gramos a 3 pesos cada una. Soriana, la de todos los mexicanos. A mayo 19.
1: El químico guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Guerra, adelante. ¿Qué tal Sergio Lupita? Pues hablemos
8: de otras cosas para despejarnos un poquito, ¿no? Como que luego estamos tan inmersos en todos los problemas y los conflictos que no vemos las cosas... En su justa dimensión y sobre todo en la parte positiva, fíjense, hoy es el Día Mundial del Reciclaje, un tema que está pues, ya en eh, la agenda mundial, sobre todo entre los jóvenes verdad que están pugnando verdad por una naturaleza cuidada, más limpia, que no ensuciemos tanto, y una de las eh, rutas, que se ha establecido eh, a nivel general, es precisamente el reciclaje, y México no es malo en eso. Fíjense, tenemos cosas que nos deben de llenar el orgullo. En México, el año pasado, ya con los datos consolidados, se reciclaron tan solo 1.940.000 toneladas. Es eh, un eh, mil millones casi 2.000 millones de kilogramos de plásticos tan solo que se reciclaron tenemos, lo he comentado con ustedes la, las plantas de reciclaje de polietilente de estalato el PET, de las botellas estas del agua más grande del mundo que vienen de todas partes a verla es verdaderamente un orgullo y en este Día Mundial del Reciclaje quisiera yo resaltar un programa que existe también muy positivo, alegre, que nos debe llenar de orgullo, que se llama los héroes del reciclaje. Esto no sucede solito, sino que hay individuos, hay gente, hay jóvenes verdad, que están muy involucrados en este sistema del reciclaje, que es hacia donde debemos de tender para disminuir la contaminación el entorno, hay una asociación civil sin fines de lucro que he comentado con usted, de la cual yo estoy muy orgulloso, estoy muy cercano a ellos, que se llama ECOSE, es Ecología y Compromiso Empresarial, y que ha sido un éxito a lo largo de todos los años, ya de una, más de una década que lleva eh, eh, trabajando precisamente para limpiar el entorno de México, y que está impulsando, auspiciando a estos héroes del reciclaje en nuestro país, que son gente verdaderamente admirable, que dentro de, como decía yo al principio, toda la turbulencia, las, eh, los nubarrones negros que nos a nosotros, pues hay estas luces, estos rayos de sol, ¿verdad?, que nos dicen que sí, en México tenemos estas capacidades, tenemos que impulsar, a asociaciones civiles sin fines de lucro como esta que mencioné, eh, Cose, que es un éxito a nivel latinoamericano. Ya eh, hay ejemplos, han dado, eh, como lo he comentado con ustedes, inclusive, tienen una forma muy, muy intensa a través de Internet para capacitar a maestros que instruyan a sus pupilos, a los alumnos, en esta técnica del reciclaje, así que los héroes del reciclaje existen en nuestro país no todo está negro, Certe Lupita hay estos con yo, rayos de sol, ¿verdad? que nos deben de alegrar y hoy es el día mundial del reciclaje Certe Lupita
2: Pues me parece maravilloso, de hecho vamos a estar hablando más adelante también con un representante de esta empresa, pero lo importante es que hoy es el día mundial del reciclaje y claramente el reciclaje es una de las formas mejores de beneficiar a nuestro ambiente Exactamente, Sergio. Lupita, buenos días.
7: Buenos días, Químico, muchas gracias. Bueno, y vámonos con Israel Lorenzana de rapidito. Israel, ¿cómo te va? Muy buenos días.
23: Sergio Lupita, gracias. La avenida de los insurgentes al cruce con el Paseo de la Reforma. Ya tenemos carga vehicular con dirección hacia la Riviera de San Cosme. Hay que utilizar el circuito interior como alternativa. El sentido opuesto de igual forma carga vehicular a partir del Eje Uno Norte en su tramo Bonavista y por lo menos hasta la Glorieta de los Insurgentes. No hay opción, hay que anticipar su paso por varios minutos. La información que les tengo.
7: Gracias, Israel.
23: Hasta luego.
2: Son las 8 de la mañana con 53 y tres minutos. Quiero recordarle a usted nuestro número de WhatsApp para que nos envíe sus mensajes, sus opiniones, sus comentarios. Lo puede hacer de viva voz, con una grabación, o lo puede hacer también con un mensaje de texto. El número es el 55-2010-9647. Repito, 55-2010-9647. Lo invito también a que nos siga usted en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba Sergio y Lupita también le recomiendo que siga la cuenta de Twitter del Heraldo de México para estar informado en todo momento de toda la información arroba Heraldo de México. Vamos a una pausa, vamos a una pausa y regresamos.
0: Yeah.
2: Último baile, mi querida Guadalupe. Oh, my...
7: Abre pista, abre pista, mi querido Sergio. No pues
2: no la voy a abrir ya la última, el último baile ya es al final ya sabes como a las 3, 4 de la mañana todavía cuando ves si, si este pues la señorita te acepta irse a casa contigo o no. Pero ah en fin, no yo eso sí no sé.
7: Eso
2: no sabes nada. Eso sí no sé.
7: Oye decía mi hermano que cuando iba a las discos decía se levantaba y decía con permiso con permiso con permiso con permiso con permiso quieres bailar conmigo no con permiso con permiso con permiso. <risa> Así pasa a veces, así pasa, hombre Así
2: pasa cuando, cuando sucede Tenemos mensajes de nuestro público Pues
7: vámonos, vámonos con eh, los mensajes Dice eh, la señora Susana Ramírez A ver, buenos días, Sergio y Lupita Cada mañana nos hacen el día con su profesionalismo Ah, pues qué bueno saberlo que le gusta nuestro trabajo, doña Susana. Los saludo desde Atizapán de Zaragoza. Les comento que anda circulando un video y estoy totalmente de acuerdo con lo que opina. Dice el presidente AMLO que van a contratar médicos cubanos que porque los que tenemos aquí no califican. Y entonces también nosotros queremos contratar a un presidente de otro país porque el que tenemos tampoco califica porque ya tiene tres años en la presidencia y no ha hecho nada.
2: Nos dice Norma Tejeda, buen día su fan, siempre Lupita y mi admiración, señor Sarmiento, excelente entrevista con el doctor Narro, es obvio que la solución no es contratar extranjeros, sino a mexicanos que son excelentes profesionistas y que les paguen lo que merecen, es absurdo querer pagar cuando en México necesitamos contratación y empleos dignos, sí es lo que nos dice Norma Tejeda. Son las nueve de la mañana con tres minutos. La micro deportiva.
7: Bueno, también puedes bailar sin salir de casa. Y, también, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y Julio Romero lo hace muy bien. Ya sabes que se arma sus buenas fiestas ahí en la microdeportiva. Julio, ¿cómo te va? Buenos días. Muy
8: bien, Guadalupe. Mi querido Sergio, muy buenos días. Qué placer saludarles, al igual que todos nuestros amigos del auditorio. Efectivamente, efectivamente, también es un lugar de paz y baile esta microdeportiva. Ya saben que la música, la música es también lo que, lo que rifa, como dicen por ahí. Bueno, vámonos echando lámina informativa, el día de hoy se dieron a conocer las fechas y horarios para lo que serán las semifinales del torneo de clausura del fútbol mexicano. La actividad arranca este miércoles en el Estadio Jalisco con los Rojinegros del Atlas, recibiendo a los Tigres de la U de Nuevo León a partir de las 9 de la noche. La vuelta será para el sábado en el Estadio Universitario a partir de las 20 horas. Para el jueves, el equipo del Pachuca estará en la cancha del Estadio Azteca enfrentando a las Águilas del América a partir de las 20 horas. La vuelta el domingo. Ocho con seis minutos en el estado Hidalgo, así es que solamente cuatro, cuatro equipos quedan con vida Atlas contra Tigres, Pachuca contra las Águilas del América y las Chivas Rayadas del Guadalajara dieron la gran sorpresa y vencieron dos goles por cero a Tigres para avanzar a la final del torneo de Clausura MX en la Liga Femenil. Eh, se termina el reinado del equipo de Tigres, que la verdad ha hecho muy bien las cosas. Bueno, pues con este resultado, las Chivas avanzan a la final. El marcador global terminó empatado a dos, pero gracias a la segunda plaza en la tabla general de las tapatías, pues se logró esta calificación. Por lo pronto, Juan Pablo Alfaro, técnico de Chivas, Chivas femenil, calificó el resultado como uno de los más importantes en la historia del club.
9: El, la institución, el equipo ha tenido momentos muy, muy buenos, muy brillantes. Eh, sin duda este es, es muy importante porque le ganamos un equipo que, que es de los protagonistas de los equipos fuertes en la liga y de verdad que me da mucha mucha alegría, estoy muy, muy, orgulloso, muy orgulloso de este equipo, eh, siento de verdad mucha emoción, siento que es muy merecido por todo lo que han hecho durante todo el torneo
8: este equipo de, Chuba, eh, de Chivas estará enfrentando al Pachuca, que a pesar de caer ayer por la noche 2 por 1 ante las rayadas del Monterrey, logran avanzar a la final con un marcador global de 3 por 2 Así es que Pachuca contra Chivas la final femenil, fue justamente la primera final cuando arrancó esta Liga MX, así es que felicidades, felicidades al equipo de eh, Pachuca y de Chivas Femenil en esta Liga MX. Y a través de sus redes sociales, el joven mediocampista Marcelo Flores dio a conocer que ha rechazado jugar para Canadá y la Gran Bretaña, y lo hará para la selección mexicana de fútbol, luego de un profundo análisis hecho al lado de su familia. Flores, hay que recordarlo, nació en Canadá, y ahora en Inglaterra donde milita con el Arsenal y tenía la oportunidad de asistir con cualquiera de estos dos equipos pero se decidió por el tricolor su papá es mexicano por lo pronto John de Luisa presidente de la Femex Food se congratuló con esta decisión que ha tomado la joven promesa de apenas 18 años y que milita en el Arsenal
6: estamos muy contentos e ilusionados con uh, la ratificación que hace hoy Marcelo Flores, y en lo personal agradecido con la extraordinaria gestión de Gerardo Torrado y su gente junto con todos los cuerpos técnicos que han tenido a Marcelo, que sin lugar a duda el trabajo de todos ellos y la cercanía que han tenido con Marcelo y su familia, ayudaron en algo a esta gran decisión que, que supimos el día de hoy.
8: Menos John de Luisa, al lado de Miquel Arriola, titular de la Liga MX, ofrecieron una conferencia de prensa donde se destacó que gracias a las medidas que se han tomado en contra de la violencia, pues la afición ha regresado a los estadios luego del acontecido en Querétaro el pasado 5 de marzo. Y en lo amistoso, que ha llamado poderosamente la atención este martes, el Bayern Leverkusen se mide a los Diablos Rojos del Toluca a las 20 horas en el Estadio Nemesio 10. Tanto Ignacio Ambrís, técnico de los Diablos, como Gerardo Seoane, entrenador del conjunto alemán, Prometieron un buen espectáculo para los aficionados que se den cita a este duelo amistoso. Y también el día de hoy arranca nuevas series en la Liga Mexicana de Béisbol. Nos encaminamos al primer mes de actividades y destaca el compromiso de los líderes de zona en la norte. Los tecolotes de los dos laredos estarán recibiendo a los generales de Durango, mientras que en la zona sur los Olmecas de Tabasco visitan a los tigres de Quintana Roo, que por cierto estarán inaugurando su estadio El Beto Ávila tras una remodelación, una muy profunda remodelación a ese inmueble. Por su parte, motivados por ganar la serie en casa, los Diablos Rojos estarán visitando a sus hermanos, los Guerreros de Oaxaca. El manager de Diablos, Juan Gabriel Castro, se quejó un poco por el calendario que no les ha permitido estar más de una semana en casa o de visita con muchas horas de viaje.
6: Sí,
5: sí, nos han tocado un poquito difícil los últimos, los últimos viajes. Eh, a veces
9: me preocupa a mí el cansancio de ellos, pero pero bueno, tenemos un cuerpo de, de, de trainers excelente, tenemos unas instalaciones también excelentes y creo que eso les ha ayudado también a mantenerse, a mantenerse un poquito más, a pues quitar un poquito el cansancio, ¿no? Pero a veces sí es difícil irnos tres juegos, regresar tres juegos, tres juegos y tres juegos, entonces, pero bueno, así está el calendario, hay que adaptarnos y hay que tratar de sacar lo, lo más positivo de eso. Y
8: con el duelo entre los Celtics de Boston, que estarán visitando al calor de Miami, el día de hoy arranca la final de la Conferencia del Este en los playoffs en el básquetbol de la NBA. Compromisos que serán a ganar cuatro de posibles siete duelos para el día de mañana. El llamado salvaje oeste con los Mavericks de Dallas ante los guerreros de Golden State que tiene en sus filas al mexicano Juan Toscano. Así es que Boston contra Miami el día de hoy, mañana Dallas contra Golden State, las finales de la conferencia en la NBA. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este martes que es un
2: extraordinario día para todos.
7: Gracias Julio, muy buenos días.
2: Un abrazo. Son las nueve de la mañana, nueve de la mañana con diez minutos, es un momento de ir al resumen de la información más importante de esta mañana. Desde el antiguo Palacio del Ayuntamiento, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, expresó su respaldo al gobierno capitalino ante los trabajos para atender a las víctimas del desplome de la línea 12 del metro. Es lamentable desde luego lo sucedido, las pérdidas de vidas humanas, pero se está atendiendo
8: a las víctimas, a sus familiares desde el principio de manera responsable humanitaria y se va a seguir haciendo por parte del gobierno de la ciudad, quien
2: tiene más
8: información y todo nuestro apoyo, todo nuestro respaldo porque no dudamos de eh, la jefa de gobierno, le tenemos toda la confianza
7: bueno, y la anfitriona, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que la estrategia de seguridad en la capital del país está basada en cuatro ejes. Atención a las causas, más policía, inteligencia y coordinación.
0: Son
13: cuatro ejes. Atención a las causas, coincidimos en que la seguridad y la paz son fruto de la justicia, más y mejor policía, inteligencia y investigación y la coordinación. Adelante. En atención a las causas, solamente por mencionar la inversión directa que tiene el gobierno de México en apoyos sociales, significa 26 mil millones de pesos al año, entre la pensión a adultos mayores, las becas Benito Juárez, Jóvenes Construyendo el Futuro.
2: secretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, informó que el Gobierno federal ya puso en marcha el proceso de adquisición de vacunas contra el COVID-19 para niños.
14: Ya lo iniciamos hace casi un mes, de 12 años en adelante. El siguiente bloque es de 5 a 11 años y ya estamos en los esfuerzos de procuración de estas vacunas, como ya lo anunciamos, tanto de la vacuna Abdala como de la vacuna Pfizer.
7: La Convención Constitucional de Chile presentó la primera versión de la nueva Carta Magna de ese país, la cual establece un catálogo de derechos sociales.
2: La oposición de Venezuela anunció un amplio y plural proceso de primarias en el año 2023 para designar a su próximo candidato presidencial.
7: En Barcelona, España, este lunes se registró un choque entre un tren de carga y uno de pasajeros, el saldo de una persona muerta y por lo menos 35 heridos. La tequilera como si fuera de
17: Pilar Porque a mí me bautizaron
0: con
2: lo habías adelantado Guadalupe en redes sociales hizo viral un video que muestra al Papa Francisco conviviendo con un grupo de seminaristas mexicanos quienes le preguntan cómo sigue de la rodilla en los últimos días pues se recordará usted sí, el Papa había presentado dolores en esta articulación pero para sorpresa de los jóvenes el Papa responde que su rodilla es muy caprichosa por lo que necesita un poco de tequila
11: muy caprichosa, pero gracias por tu sonrisa, tu alegría, por estar aquí a pesar de las molestias. Nos das mucho ejemplo también a los futuros sacerdotes. Si sí, un día vamos a Santa Marta, te llevamos una
7: botellita. Bueno, ¿qué te dije? ¿Qué te dije? Me to parece... Todo se cura con un traguito de tequila, ¿no?
2: Pues mira, yo aprovechando que estoy en Guadalajara... ¡Híjole! Ya sabes. <risa> bueno, pues...
7: Aunque bueno. no te duela nada, tú te avientas un tequilito.
2: No, pues es que va, también aquí hay caprichosas, no necesariamente las rodillas, pero hay caprichosas. Son las nueve de la mañana con quince minutos y vamos a vamos a otros temas. Cuando pues Cuando Rusia invadió Ucrania, un poco su apuesta era aprovechar el debilitamiento de la OTAN, recordemos, recordemos que Donald Trump hizo todo lo posible por debilitar y des, de hecho desmantelar a la OTAN pero pues parece que el tiro le salió por la culata Marta Bárcena, columnista del Heraldo de México, está en la línea telefónica Marta, ¿cómo estás? Buenos días y cuéntanos, ¿cómo ves ¿cómo, cómo le salió el tema de la OTAN a Vladimir Putin?
12: Pues como tú bien lo dijiste ahora parece que le salió el tiro por la culata, porque efectivamente, pues la OTAN, a la caída del muro de Berlín, parecía que había perdido su objetivo, que era justamente la defensa colectiva frente a la amenaza soviética, y entonces, pues, eh, eh, se preguntaban cuál eran sus, sus nuevos eh, ob objetivos o prioridades. Y efectivamente Trump trató de ir minando esa alianza reclamando con cierta razón que los demás eh, países miembros de la alianza no invertían en defensa el 2% de su presupuesto a lo que eh, habían aspirado todos los países. Sin embargo, la invasión de Ucrania por parte de Rusia lo que hizo es cambiar las percepciones en Europa de manera radical y decir sí Rusia continúa siendo una amenaza. Y los países neutrales como Suecia y Finlandia dijeron, y sobre todo Finlandia, que, eh, que tiene una frontera de 1.300 kilómetros con Rusia, dijeron eh, eh, la actitud rusa representa una amenaza a nuestra seguridad nacional. ¿Y cuál es nuestra mejor defensa? Nuestra adhesión a la OTAN. Y algo que no habíamos visto, Sergio, en 50 años, cambió la opinión pública en esos países, cambió la visión de los políticos. El parlamento finlandés votó más de 180 votos a favor, con solo 8 en contra, para adherirse a la OTAN. embajadora Eso
7: no es uh -huh. que, que te salga el tiro por la culata, yo no sé qué es, entonces... Eh, eh, y bueno, ya ya Rusia, me parece que no le queda de otra más que decirle que a los países que no será tan fácil, pero pero me parece que ya es una declaración que, que era como obligada, ¿no? Totalmente,
12: Guadalupe. Yo creo que eh, Rusia obviamente va a protestar, va a tomar medidas, las pocas que pueda tomar para, eh, para mostrar su, su desagrado por, por las decisiones de Finlandia y Suecia. Yo creo que ahorita el principal obstáculo a la adhesión rápida de Finlandia y Suecia, que tampoco va a ser tan inmediata, todos estos procesos llevan su, su tiempo, unos meses, quizás hasta un año, es la posición turca, porque Turquía dice yo no voy a sumarme a la unanimidad necesaria para la incorporación de Suecia y Finlandia, porque estos países, y no lo dice abiertamente, pero se refiere sobre todo a Suecia han protegido a los guerrilleros kurdos. Y efectivamente, Suecia tiene o le ha dado asilo a muchos kurdos que han escapado de Turquía en su territorio y también a turcos que pertenecían o pertenecen al movimiento de Fethullah Gülen, que también Turquía considera un movimiento terrorista. Y entonces el mayor obstáculo en el corto plazo ahorita es Turquía.
2: Es, es, es interesante que nece, se necesita el voto de Turquía para que puedan ingresar Suecia y Finlandia a la OTAN.
12: Sí, porque se requiere la unanimidad de todos los estados miembros de la OTAN.
2: Bueno, pues Es eso. una
12: decisión unánime lo que se requiere para aceptar a Finlandia y a Suecia. Entonces van a entrar este proceso de negociación, eh, Sergio, pero yo creo que el mensaje de fin... Depende de nuestra pertenencia a la OTAN, porque inmediatamente un ataque a Finlandia o Suecia, siendo miembros de la OTAN, se activa el quinto, que es la defensa colectiva y que es un ataque contra uno, es un ataque contra todos.
2: Pues embajadora Marta Bárcena, siempre es un privilegio, un gusto conversar contigo.
12: Igualmente, Sergio. Buenos días.
2: Buenos días, Marta Bárcena, columnista del Heraldo de México, embajadora eminente de nuestro país, que es pues la máxima distinción a la que pueden aspirar nuestros diplomáticos. Y
7: tenemos información también esta mañana en las calles de la Ciudad de México, en la zona centro, Javier Ruiz, cuéntanos qué pasa. Hola
23: Lupita, soy ¿sí un excelente de mañana, porque tenemos corta la circulación en el primer cuadro de la capital, justamente está blindado desde muy temprano, por el evento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, hay vallas eh, metálicas debido a un evento que se llevó en el interior de eh, la zona del Zócalo, justamente en el Palacio Contiguo, por la mañana, y es que a este punto han llegado diferentes eh, manifestaciones, una de ellas se encuentra en la calle de Venustiano Carranza y la calle de Palmas, son médicos de Guerrero, quienes están exigiendo certificación y derechos, y también por pues, la oportunidad que eh, les estamos haciendo a otros médicos en otros países, y es por ello que tenemos también ya pues blindado y con problemas se eh, viales el primer cuadro, prácticamente la circulación detenida sobre 20 de noviembre desde la calle de República de Uruguay. El avance es lento desde Isataga para llegar a este punto. Avenidas como José María Pino Suárez, eh, justamente Palma y Venustiano Ferranza, pues están cerradas. Hay que evitar ese punto, utilizar como alternativa el eje central de las eh, mientras se reciban estos cortes a la circulación. Principalmente se espera que cerca de las 10 de la mañana comiencen a hacerlo principal para el 20 de noviembre, así que hay que evitar este punto, que necesita como alternativa el eje central, lazos cargados. De momento, Lupita Sergio, el
7: reporte que tenemos. Muy bien, Javier, muchas gracias, buenos días. Estamos a pleno su palabra,
2: buenos días. Son las 9 con 21 minutos, vamos a un recorrido por el país. Comenzamos con Mayeli Mariscal, aquí desde Jalisco, donde me encuentro en estos momentos. Mayeli, adelante.
24: ¿Qué tal? Muy buenos días Sergio Lupita y a todo el auditorio pues más de dos mil pesos deberán pagar quienes no cumplan con este programa de verificación responsable, verificación vehicular, aunque sí se estará dando prórroga de treinta días una vez que se les dé la multa para que acudan a los centros y cumplan con esta obligación será a partir del mes de julio cuando ya se comenzará a aplicar estas multas para quienes sean omisos y es que por lo pronto la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial continuará con los operativos para revisar los automotores en las calles y poder identificar distintivos de verificación apócrifos. Adicionalmente hay un calendario que concuerda con la terminación de las placas de los automotores, el cual deben de cumplir los conductores. Y será también a partir del mes de julio que en el área metropolitana de Guadalajara se contará con 10 centros de verificación con más de 50 líneas y en los próximos meses se llegará a 64 líneas de verificación hasta que se concreten más de 80 a finales de este 2022. Esa es la información desde Guadalajara. Ahora vamos contigo, Gerardo García.
10: Muy buenos días, Sergio Lupita, el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, informó que insistirán que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, asista a la cumbre de las Américas del Norte, pues valoran el liderazgo del país y uno de los temas a tratar es la migración. Tejira en Toluca, en el estado de México, donde estuvo con el gobernador Alfredo del Mazo Maza, Salazar reveló que el miércoles el senador Chris Dull, quien lidera la cumbre, vendrá a México a reunirse con López Obrador y con gobernador ante medios de comunicación admitió que no saben a dónde llegarán, pero seguirán con el diálogo y apuestan a que la unión fuerte entre ambas naciones influya, como el respeto entre sus presidentes desde días atrás, López Obrador ha expresado su decisión de no acudir a la cumbre de las Américas si se excluye a otras naciones, el embajador de los Estados Unidos en México insistió que es importante que México participe en el encuentro pues forma parte de las Américas y resaltó que desde 1994 el país norteamericano reconoció la necesidad de ver hacia las Américas del Oeste resaltó que la cumbre de las Américas del Norte será la oportunidad para retomar temas como la migración que reconoció han visto los números y llegan de todo el mundo a México para trasladarse hacia la frontera de Estados Unidos en este sentido recordó que hay acuerdos regionales y esperan tener éxito cuando desarrollen el encuentro hasta aquí mi reporte desde el Estado de México
0: Son las
2: nueve con veinticuatro, vamos a una pausa y regresamos. <muchas>
14: Lo mejor
9: de
15: México está en Soriana. Aprovecha que el limón con semilla y la cebolla blanca están a 19.80 el kilo. O el melón chino a 14.80 el kilo. Y la sandía con semilla a solo 5.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 17 y 18 de mayo. Aplican restricciones. Pávido en Iper y Super.
1: Gastrolab. Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
19: Hola amigos del Heraldo Radio, muy buenos días, soy Elche Virral Arechiga de Gastrolab. Y hoy les voy a contar cómo hacer un agua fresca, un agua de kiwi, fruta de temporada que ahora mismo podemos encontrar en cualquier supermercado, en cualquier mercado y que está la verdad la fruta espectacular. La parte importante y el tip más rico de esto es que si metemos los kiwis ligeramente a congelar unos 20-30 minutos antes de hacer el agua, vamos a tener la fruta muy muy fresca y nos va a dar una textura un poquito más espesa incluso. Vamos a mezclarla si tienen fresas a la mano y si no únicamente el kiwi, unas gotitas de limón y como detalle final y aromático unas hojitas de hierbabuena aumenta o incluso un poquito de romero siendo cuidadosos de no poner la parte gruesa de la rama así que bueno con estos ingredientes y un poquito de hielo licuamos todo y vamos a tener un agua espectacular esta receta y muchas más con kiwi las pueden encontrar en gastrolabweb.com en
15: Soriana te apoyamos con nuestro precio aliado porque estamos de tu lado aceite canola capullo 840 mililitros a 44.90 atún Valley Foods en agua West. Aceite, 140 gramos a 13,90 y pastos para sopa precisivo, 180 gramos a 3 pesos cada una. Soriana, la de todos los mexicanos, a mayo 19.
2: Estamos escuchando de Donna Sommer y pues estas chicas malas no, no sea como unas chicas malas este que conocí yo eran amigas de la esposa de mi papá del amor a quien le mando un fuerte abrazo que me decía este mijito voy a salir a comer con las chicas malas y le digo con las chicas malas te vas a ir a comer y me dice sí porque mira la que no está mala de la cadera está mala de la rodilla y la que no le duele el codo y en fin ya sabes eh, pues no no creo que eran las mismas chicas malas que nos, a las que canta dona pero bueno, eh, pensé que era eran, otras, eran, eran otras. otras chicas malas. Uh -huh. Bueno, estamos escuchando a Donna, a Donna Sommer en el aniversario de su fallecimiento y bueno, pues ella festejaba a las chicas malas. Vamos a escuchar un momento. Pues ella habla de estas chicas malas del viernes por la noche cuando la pista de baile está caliente. ¿Cómo ves, Guadalupe? No, pero otras. Pues,
7: me parece muy bien, imagínate nada más, que fueras malo solo porque te sales ya un poco en la nochecita a dar ¿A una bailar? buena bailada. No, bueno, bueno, bueno. Pues lo seguimos disfrutando, aunque sean las 9 de la mañana con 34 minutos. Bueno, vámonos con la información. A continuación, Ecose nos tiene los siguientes datos importantes. Vamos a escuchar.
25: Hola, buenos días, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, amigos, ¿qué tal? Hoy se celebra el Día Mundial del Reciclaje, y Ecose, Asociación Civil Sin Fines de Lucro, publicó en Heraldo Media Group, un artículo en donde reconoce a todas las personas que a diario realizan pequeñas acciones de separación y acopio, que sumadas, representan grandes beneficios para el medio ambiente. Tan solo al año, se recuperan, en nuestro país, más de dos millones de toneladas de envases y empaques, que si son reciclados, evitarían la emisión de 5 millones de toneladas de gases efecto invernadero a la atmósfera. ECOSE detalla que un ejemplo de las pequeñas acciones suceden en casa, cuando separamos nuestros residuos, envases y empaques para que puedan ser reciclados. Después toca el turno de los trabajadores de limpia, quienes canalizan nuestros residuos reciclables a centros de acopio y plantas recicladoras. Es ahí donde los procesan para generar materia prima y fabricar nuevos envases y otros productos. Por ello, ECOSE rinde un homenaje a todas las personas que con sus acciones protegen al medio ambiente y ayudan a la generación de más empleos verdes de esta manera somos héroes desde el primer residuo que recuperamos, regreso con ustedes Sergio Lupita, gracias gracias Mónica Reyes, muy buenos días
2: bueno, y como usted lo sabe, hoy se está inaugurando la Expo Antada Alimentaria México 2022. Se espera una derrama económica de 14 mil millones de pesos. Esto es en transacciones que se pueden llevar a cabo, que se pueden registrar en esta expo. Se encuentra con nosotros. Ana Bárbara Mungray, ella es titular de la, espero haberlo pronunciado bien, ella es titular de la Unidad de Desarrollo Productivo en la Secretaría de Economía y está aquí con nosotros en esta cabina alterna que hemos establecido en la Expo Antad y Alimentaria. Eh, Ana Bárbara Mungray, gracias por estar con nosotros. Eh, ¿Qué, ¿Qué significa para la economía de México una expo como esta que estamos viendo el día de hoy?
26: Buenos días, Sergio y Lupita. A ver, Hola, ¿me acercarte un ya poquito más días. al
2: micrófono? Gracias. Y, a ver. Perfecto, sí. Es que te oías un poquito alejada.
26: Ya, gracias. Ahora sí te escuchamos perfectamente. <ríe> Buenos días. Pues fíjate que eh, me da mucho gusto estar aquí. Gracias por la invitación y, y sobre todo en la inauguración de esta expo, que, que sin duda es un, es un evento que en los últimos años se ha convertido en un referente muy importante y un gran catalizador del sector de y alimentario. Este tipo de, de expos, este tipo de eventos en donde se encuentran espacios de, de negocio para que las, las empresas puedan... Eh, puedan vender, pero sobre todo para dar a conocer eh, pues tantos y tantos productos tan importantes mexicanos en México y en el mundo, pues sin duda es, es, es el tipo de, de cosas que necesitamos para seguir haciendo la promoción eh, de nuestras empresas y particularmente para las mipymes, ¿no? Porque nosotros en esta área de la Secretaría de Economía lo que hacemos es el fomento a, a que estas empresas de menor tamaño se puedan encadenar o se puedan formar parte de estas cadenas de valor. Y es justo en estos eventos donde ellas pueden practicar, donde pueden cerrar negocios y donde pueden entender la dinámica de los mercados. ¿no? Entonces es muy importante este tipo de, 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 de eventos como Expandad.
7: Eh, Adalantad creció en la pandemia, pero también tuvo que enfrentar retos de abasto. ¿Cómo está la situación en estos
26: momentos? Y también preguntar, ¿siguen creciendo? Eh, pues pues. Digo, en general, toda la economía eh, del mundo y mexicana está enfrentando los temas de, de abasto. ¿no? Eh, en la Secretaría de Economía estamos trabajando justamente para, desde el ámbito de nuestras atribuciones, poder eh, facilitar eh, el, el acceso a, a ciertos productos, ciertos eh, productos que son básicos para, para que las cosas funcionen. Y bueno, en este sentido, ANTAD eh, pues, también está constantemente, en comunicación, en colaboración con la Secretaría de Economía para eh, pues ir de la mano trabajando en este sentido. ¿no?
2: Eh, Ana Bárbara, eh, ustedes están promoviendo sobre todo a las mipymes. ¿Qué están haciendo? Eh, cuando yo hablo con los pequeños uh, productores, con las pequeñas industrias, con, con estos pequeños productores que vienen aquí a tratar de colocar sus productos a las grandes cadenas de, de distribución, eh, lo, que, lo que siempre me dicen es que... Tenemos tantos trámites, es muy difícil que hay que conseguir la, la firma electrónica de Hacienda, que hay que conseguir el permiso tal que estamos enfrentando inspectores todo el tiempo. ¿Qué se ha hecho, qué se puede hacer para reducir pues, este este peso administrativo claro. que tienen que enfrentar las pequeñas claro. empresas.
26: Fíjense que en la Secretaría de Economía hemos hecho, eh, pues tenemos como muy mapeado este este tema ya de, los, de la importancia de, de la disminución de los trámites. En ese sentido, estamos haciendo varios esfuerzos, uno muy importante es la creación del expediente único electrónico, que es decir que las empresas, eh, do, los diferentes trámites que hagan en Secretaría de Economía solamente van a, a, a ir a partir de una única ventanilla no y eso uh -huh. este, desde la apertura rápida de empresas hasta eh, todo lo diferentes eh, trámites que se hacen en economía. Pero en este sentido también comentarles que pues el fomento de las MIPIMES eh, va desde esta parte de, de los trámites como temas que tienen que ver con la capacitación, con el desarrollo de habilidades empresariales que son muy muy importantes para que ellas puedan llegar a estos espacios. ¿no? También la digitalización de las empresas es una eh, es uno de los temas que tenemos mayor prioridad en Secretaría de Economía por lo tanto, impulsamos estos programas de, de, de acompañamiento, de capacitación que hacemos en colaboración con muchos, muchos aliados muy importantes del de sector y tenemos varias plataformas también en donde pueden hacer encuentros de negocios este, eh, ruedas virtuales de negocios en fin, una serie de, de elementos que permite que ellas crezcan y también nos vinculamos con eh, otras plataformas globales donde permite que las empresas también no nada más vendan al interior sino también se puedan coordinar con eh, sectores del mundo por ejemplo con Alemania no que estamos por iniciar un programa que es anual, que es el Feed for Partnership en donde tienen 200 horas de capacitación de, MUT de todos los sectores, las mipymes mexicanas y terminan en una estancia eh, para hacer encuentros de negocios en Alemania y nada más pues aprovechando aquí comentarles y ah, comentarles una rueda de negocios virtual este mayo que arrancamos muy pronto eh, es la rueda de negocios Mujer Exporta MX la hemos hecho, es la tercera edición, la hemos hecho desde 2020 y este año queremos eh, ampliar las oportunidades de exportación de las empresarias mujeres mexicanas. este Entonces, eh, este, el viernes 20 de mayo es el último día para inscribirse en las redes, eh, en la página de la Secretaría de Economía. Ojalá que todas las MIPIMES que sean empresas de mujeres pues entren, porque además de tener este espacio B2B también tenemos programa de capacitación donde se les va llevando de la mano para que puedan realmente sacar provecho de lo que son estos encuentros virtuales
2: Ana Bárbara Moonray titular de la Unidad de Desarrollo Productivo en la Secretaría de Economía, gracias por estar con nosotros aquí en la TAF.
26: Muchísimas gracias, buen
2: día. Adelante Lupita.
7: Oye, pues fíjate que el próximo 27 de mayo se van a llevar a cabo dos audiencias programadas para resolver la posible suspensión definitiva de este que ha sido muy controvertido, el tramo 5 del Tren Maya. Vamos a platicar con Antolena, Antonella Vázquez, ella es abogada de Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano, y, y preguntar Antonella, agradeciéndote el que nos tomes la llamada esta mañana. ¿Ha servido la lucha de ambientalistas, artistas y especialistas? ¿Cómo ves tú en este momento? ¿Cómo van las cosas? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sergio Lupita. Pues muchas gracias. Yo creo que sí ha servido. Yo creo que eh, es,
12: es una lucha que debe ser una lucha de todos. Personalmente nunca me he considerado ambientalista. Soy abogada y, y, y me gusta la ley. Me gusta la ley y, 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 bueno, hace hace un par de años decidimos formar DEMA para para, para exigirle el cumplimiento de la ley en términos de medio ambiente, ¿no?
7: Entonces, ha sido una unión eh, espontánea, <ríe> espontánea con un... O con sea, no una... no no nada concertado, no nada, no <ríe> como no, se ha asegurado, ¿no? no, ¿no? Que, es, no, para, que ¿No? es para afectar a, a este gobierno, que es para afectar no, los planes del presidente, que es para afectar no, estas es, grandes es... obras. Es para proteger eh, nuestro, nuestro medio de vida, el agua, el
12: agua primero que nada, y luego estos, estos ecosistemas cárticos que son particulares, tan particulares de esta zona, que hacen más complicado el tema de, de una construcción de un tren, también la idea de una, un medio de comunicación, eh, de transportación eh, de público y masivo pues es eso es a favor del medio ambiente, definitivamente, pero eh, hay que hacerlo con, con, correctamente, ¿no? Y, y, y el, el, sistema cástico que nos que caracteriza esa zona y que hace que tengamos unos cenotes espectaculares, unas cuevas espectaculares, que ya brinda, que ya brinda un, un desarrollo económico sustentable, porque es, es para proteger, es para maravillarse, es un turismo, es un turismo que, que nos gusta mucho, a los, a los que estamos en esto nos gusta mucho este turismo, nos gusta el turista que, que quiere saber de, 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 de estas zonas, que le gusta ver los pájaros, que le gusta desconectarse que, que, le, y, y, que y que además este es respetuoso no con el, con el medio ambiente. Entonces, pues es, es, es eso lo que tenemos en común todas las personas que han alzado la voz desde distintos desde distintos este, esquinas ¿no? Y rubros y visiones.
2: ¿Qué están esperando ustedes de las audiencias programadas para el próximo 27 de mayo?
12: Pues esperamos la, la congruencia con la ley eh, la, la la congruencia con los argumentos que permitieron la suspensión provisional y que es básicamente pues que aquí está muy claro que este incumplió con un procedimiento de evaluación de impacto ambiental que es todo un procedimiento y que es todo un procedimiento que ha sido eh, pues ha sido ha sido lo que permite aterrizar ese defensa del medio ambiente no la Constitución dice que hay que defender el medio ambiente pero es la ley eh, general de equilibrio ecológico y protección al ambiente a través de este procedimiento que lo va a aterrizar no quiero la paz mundial ok quiero cómo le voy a aterrizar o Entonces sea, aquí quiero el medio ambiente, quiero proteger, un, quiero tener un equilibrio. Y claro que quiero un desarrollo. Pero la ley justo dice, bueno, con, vamos a intentar lograr desarrollos sustentables. Es decir, pues no quemar los barcos para que nuestros jóvenes y nuestros niños que vienen no se queden sin nada, a ver cómo le hacen. No, es protegerlo para las próximas generaciones. Y por eso tenemos que pues, evaluar antes de hacer los trabajos, ¿no? Entonces esperamos que el 27 de mayo, pues, pues se nos quite este puño en el estómago de, de, del miedo de que inicien cualquier obra y de, y de que decidan no darla, ¿no? Hasta ahora, hasta ahora, pues un, un, los, un tribunal, el tribunal de, de, del colegiado, eh, eh, declaró infundadas los argumentos de Fonatur a la queja que fue contra la suspensión provisional. Esto fue el, el, el 12 de mayo. Entonces, esto nos da nos da un poco de aliciente en, en, en creer que se va a cumplir la ley, porque esto es cumplir la ley. La ley dice que hay que hacer una manifestación antes y eso es lo único que pedimos.
7: Muy bien, pues estaremos muy eh, atentos, Antonella. Entonces, ¿el 27 de mayo se resuelve?
12: Se resuelve. Mm. y se otorga esta suspensión definitiva, lo que quiere decir es que van a permanecer eh, las obras paralizadas uh -huh. hasta que se resuelva el amparo. No se gana el amparo, pero se detiene. ¿Por qué? Porque si no es así, uh -huh. se pierde la materia, lo que queremos proteger, que es justo volver a, 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 a hacer obras sin prevenciones y
7: sin precaución y sin cuidar este equilibrio del medio ambiente. Muy bien, pues muchas gracias. Muy buenos días. Gracias a ustedes. Hasta buenos luego.
2: Gracias. Y vámonos con Alan Rodríguez. Está en Eduardo Molina. Adelante, Alan.
7: Sí, Lupita. Muy
8: buenos días. Una camioneta de valores no respetó la luz roja del semáforo en el cruce de Eduardo Molina y el eje 1 norte. Y por este motivo embistió a un ciclista que se encontraba cruzando esta vialidad. Ya tenemos en el punto servicios de emergencia personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acordonando la zona. Afortunadamente, esta persona únicamente registra pues lesiones menores. Sin embargo, mientras llegan las aseguradoras y la ambulancia para atender a este joven, la circulación se encuentra afectada para todas las personas que se desplazan hacia la zona de, de San Lázaro. Y la afectación llega hasta la zona del circuito interior. Tómelo en consideración si usted circula por esta zona. Por lo pronto el reporte que tenemos.
2: Muy bien Alan, gracias.
8: Estamos al pendiente. Buen día.
2: Son las nueve de la mañana, nueve de la mañana con cuarenta y ocho minutos y pues vamos. Vamos, pues vamos a un al resumen.
7: resumen ¿te parece? Vamos al
2: resumen de la información más importante, la información que se ha generado esta misma mañana. El presidente López Obrador denunció hoy que hay medios de comunicación que utilizan tragedias como la muerte de Deban y Escobar en Nuevo León para sacar una ventaja noticiosa. Es reprobable, independientemente de lo legal, de lo jurídico,
8: es eh, inmoral lo que se hace de traficar con el dolor de la gente y de sacar provecho noticioso de asuntos que causan pues mucho dolor en las familias, en los amigos, en la sociedad
7: en este espacio platicamos con Víctor Bendímez, padre de Monserrat Bendímez, quien presuntamente fue asesinada por su pareja. Pidió al presidente López Obrador que reciba a su familia como lo hizo con los padres de Devani Escobar.
21: Yo, por el medio de ustedes, le quiero pedir
20: al presidente Andrés Manuel López Obrador que nos pueda recibir, dar una entrevista así como se la dio a los padres de Devani. Creo que también nosotros eh, merecemos una entrevista para poderle explicar el caso de mi hija
2: Marcela. Bueno, pues es lo que nos dice don Víctor, el padre de esta joven. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, informó que en México están en estudio 17 casos de hepatitis aguda infantil de causa desconocida.
14: El tema de vigilancia epidemiológica se mantiene activo y lo está estudiando, pero hasta el momento, insisto, no hay ninguna indicación de que se trate de una enfermedad infecciosa, tampoco se descarta, lo vamos a estar estudiando. De momento no hay ninguna acción que la población debiera emprender de manera específica, dado que la causa no es conocida.
7: Y aquí en el Heraldo Radio, José Narro, exsecretario de Salud y exrector de la UNAM, rechazó que los alumnos de medicina de esa casa de estudios hayan incumplido con su responsabilidad durante la pandemia. como lo afirmó el presidente López Obrador?
8: Y reconocer primero que no fue una medida general que Se quedaron miles, dice la UNAM en su informe, 15.000 mil estudiantes de posgrado de, de la Facultad de Medicina, pero también de Iztacala y de Zaragoza, y por supuesto otras profesiones más allá de la de la medicina, cumpliendo con su tarea. La UNAM siempre ha cumplido con el país y esta no fue la excepción.
2: El gobierno de la Ciudad de México anunció que para finales de este año más de 2.600 escuelas de educación básica, así como el Instituto Rosario Castellanos y el Instituto de Educación Media Superior, van a contar con conexión a Internet, Wi-Fi, de manera gratuita.
7: El Parlamento de Finlandia aprobó por mayoría solicitar formalmente su incorporación a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Me equivoqué, Otra vez, otra vez. Pues es que uno que se equivoca,
2: ya sabes, se equivoca. Y
7: ahora, ¿qué pasó?
2: Fíjate que en TikTok se dio a conocer la historia de un joven mexicano llamado Omar, quien se ganó el apodo del hombre más distraído del mundo. Pues la verdad es que llevó a su sobrina a una fiesta infantil, pero al llegar se dio cuenta de que el evento había tenido lugar un día antes. El video se hizo viral rápidamente por el gesto de desaprobación que recibió Omar por parte de su sobrina. Se quieren sentir mal.
20: Traje a mi sobrina al cumpleaños de un ahijado y de la
10: hermana del ahijado, pero fue
12: ahí.
7: <risa> es <risa> Vámonos. Bueno, qué distraído. Bueno, a
2: cualquiera le pasa. No, no, ¿nunca has llegado a una fiesta un día tarde o un día antes?
7: Pues sí he llegado, fíjate.
2: Reconozcamos. Hay
7: que reconocerlo, sí. Pero ¿por qué no me informaron que se había cancelado, eh? ¿Ah, sí. No fue mi culpa. Ah, no fue
2: bueno, culpa. No, no fue tu culpa. No, la, la culpa fue de un expresidente <risa>
7: Bueno, oye, rapidito, rapidito, la FDA ha autorizado que niños de cinco a once años reciban la vacuna de refuerzo contra el COVID-19.
2: Bueno, pues esto me parece bien y de de cinco a a cuántos años dijiste?
7: De cinco a once años, de
2: cinco a once años, pues esto me parece bien si lo hacen allá en Estados Unidos, espero que pues por fin convenzamos también a nuestras autoridades de que lo hagan aquí también. ¿Qué crees, Guadalupe? Son las nueve de la mañana con cincuenta y tres no, ya minutos. no
7: me des más sorpresas, por favor, ya no, no me no, des más ninguna, sorpresas no. esta mañana. Bueno. No, si sí
2: llegaste a tiempo, sí. Sí, sí,
7: sí, que la pasen todos muy bien, disfruten este día, y nos escuchamos mañana en punto de las siete.
2: Y gracias a la ANTAD que nos ha permitido transmitir aquí desde esta impresionante Expo ANTAD y Alimentaria 2022 mañana transmitiremos Guadalupe Juárez y un servidor de desde la Ciudad de México, por supuesto, a las 7 de la mañana en Puntísimo. Hasta entonces, gracias de todo corazón.
1: Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
0: Hold up.